0: Jogaste contra Soares na tua carreira? Já não. Mas a tua foi das mais graves que que se já existiu, eu acho. É, foi, eu não eu não lembro de um caso onde o
1: atleta tem, tenha ficado tanto tempo parado assim, tenha feito tantas cirurgias como eu. cara, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí, quem quer me querer no profissional? Se eu fui mandado embora dos juniores do juventude, né? Sim. Então, quase acabou minha carreira. Já. Que eu consegui fazer o gol que colocou a Chapecoense na série D, Uhum. e deu vaga pra Copa do Brasil e nos colocou na final, com um gol. Quem é que batia a melhor falta? O Marcelinho, o Carioca ou o Pirlo? É... Cara, quando ele pegava a bola, assim, na meia esquerda, que ele me olhava e eu passava, ele metia com três dedos, que a bola saía por trás da zaga, eu nunca vi isso na minha vida.
0: O próprio Mano Menezes, quando veio aqui, falou um pouco lá, O início do... do, 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 É, mas ele não
1: pegou o osso mesmo que a gente pegou, né? E aí eu fiquei pisturado pra entender a a metodologia dele. E aí eu comecei a analisar o Sari, né? Eu quero ser treinador, né? Ah, Eu Eu já sou formado na UEFA, né? Eu acho que um dos únicos no no Brasil aí que é formado na UEFA já, consegui fazer. Uma coisa que me incomoda demais aqui Hum. é que a gente tá pegando muito treinador estrangeiro. Voando, Juventus querendo, saindo meu nome, que Atlético de Madrid todo mundo quer, o Cesare, opa, tem dupla. pode? Ah, tá. Não, não, tem dupla cidadania? Tem. Tem passaporte italiano? Tem, pô. Não foi ainda pra seleção brasileira, não. Ah, é. aí ele veio conversar comigo, né? Uhum. Eu tava no estádio, suspenso, o segurança chega e fala assim, ó, oh, o Cesare Prandelli quer falar contigo. Aí assim, ma va, ma, ma. Ah, <risos> Duas. Não duas não. Uma semana depois que ele me convocou, veio com o Baldir. Ah, meu. Uma semana depois. Noca do dia. E aí foi uma poi terrível, terrível. Não conseguia levantar da cama, não conseguia espirrar, não conseguia rir, não conseguia falar alto. Se tu buscar aí a pré-temporada do Tottenham esse ano, que é o Conte, uhum. tu vai ver os jogadores desmaiando no final do treino, vomitando, tipo, ficando exaustos assim, não conseguindo respirar. Que é o cara intensidade que mais treina. É. Intensidade e volume, tá?
0: E como é que foi a primeira vez que tu viu o Ronaldo?
1: Ah, tipo assim. Eu queria um autógrafo do Ronaldo na minha vida, <risos> Chegar. Aí eu tô trabalhando com o cara, né? No Cruzeiro, na reconstrução. E ele te
0: reconhecendo, Rômulo. É. é. Um cara importante que pra mim Cara, nós, pela madrugada, né?
1: Pela madrugada. <risos> E cara, e ele me convidou agora na minha saída do Cruzeiro, ele me fez um convite pra participar da holding dele. Ah, é? É. E cara, eu quase vim três vezes pro Inter. Numa delas... Pro Inter? É, pro Inter. Então o pessoal titular tava correndo ao redor do campo, ali a gente tava correndo ao redor do campo. E a gente viu um menino treinar. Cara, eu fiz a pergunta na hora, eu falei, quem que é aquele menino ali? Ele é nova contratação, é um sub-20, o que que é? O é que surgiu? E aí os caras falaram, ele só tem 16 anos. Ah, eu falei, não, impossível.
0: Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um Assado para... Hoje tem um convidado muito legal, cara. Não sei se eu vou conseguir falar italiano. É assim que se fala? Parlar italiano. Parlar italiano. <risos> não, mas vamos falar em português. O Romulo tá aqui, mas antes da gente trocar uma ideia com o Romulo, que tem muita história legal pra contar pra gente, uma carreira... É, vitoriosa, mais de 10 anos de Itália, a seleção da Itália, e, claro ganhou ano passado com o Cruzeiro a Série B. Eu quero que tu, que está aí do outro lado, se inscreve no canal. Que tu não conhece a gente, às vezes o cara dá o playroom e não não se inscreve. Então te inscreve lá, cara. Vai ser muito bom para nós que aí tu recebe a notificação, sabendo que tem conteúdo novo no canal. Então falei, falei, falei tudo para pedir para te inscrever. Dá o like aí no conteúdo que nós vamos começar esse assado muito, mas muito especial. Então, depois da vinheta, tem um assado para Romulo. Depois dessa vida maravilhosa Estou aqui com Romulo Como é que os caras te chamava na Itália? Romulo Romulo, parla italiano Como é que tu tá, meu?
1: Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui contigo Esse prazer programa é mais mesmo. que especial é. Sou gaúcho, família inteira gaúcha né? É. Estamos aqui aproveitando um pouquinho as férias E o meu pai, gaúchão, lá de Santa Cruz Vai ficar muito feliz, gremista Ah, né? é, Nosso é, é. Nossa, o pai é gremista mesmo e ele vai ficar muito legal de acompanhar essa, essa entrevista Como é que é o aqui. nome do teu pai? Darlan Caldeira.
0: O seu Darlan, um abraço pro senhor, o nosso time, ó. Tamo bem. É Jogaste contra o Soares na tua carreira já, não? É,
1: não. Não? Na, na verdade, é a final da Champions League. Eu tava na Juventus, a gente uhum. acabou perdendo.
0: Só isso, ela, tá, gente? Só a final do mais Champions League, beleza. É, a
1: gente acabou perdendo, Barcelona Juventus. Pô, o... tu pegou aquele
0: tridente maravilhoso. É, era
1: impossível ganhar dos caras, né? Messi Co... nem o Mário é. Soares no ataque. E... Tu e entrou no jogo? jogo? Não, eu tava machucado, né? Por isso Putz, que eu falei, não joguei, mas entendi. joguei, na verdade, porque eu tava machucado, acabei entendi. ficando de fora da final.
0: Ah, tu jogou até quando nessa Champions? Até eu joguei na primeira fase. Jogou... E é. qual foi a lesão? Na uma... Não foi bem uma lesão, foi uma pubalgia que eu tive. Tu teve pubalgia. Eu é. dei uma lida lá e tu tivesse uma pubalgia bem, bem grave, né? Aguda. E conseguiu se recu- é aguda, eu te é. E conseguiu se recuperar, né? Consegui depois de um ano e meio. Porra! Né, eu
1: perdi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Que tu eu poderia estava... ter jogado. É, eu já estava convocado para jogar. É, o Cesare Prandelli já tinha confirmado isso. Aí acabei perdendo a Copa do Mundo. Perdi praticamente o ano na Juventus, né? Que a gente foi campeão italiano, campeão da Copa Itália. E vice-campeão da Champions League naquele ano. Foi um ano quase que perfeito.
0: Caramba, E eu véio. acabei
1: jogando um pouco menos do que eu queria por conta dessa pubalgia. Em um ano e meio eu tive que fazer cinco cirurgias.
0: No pubis. Na, na região do, do pubis. pubis. É. Pra quem não sabe, o pubis, ele prejudica o sexo. Não sou o sexo, prejudica para espirrar. Eu tive uma leve pulbalginha em um dado momento. E tchê, eu espirrava, eu virava na minha cama. Tipo assim, eu tava Tu sabe, né? eu vou, eu vou ensinar o pai da Reza Eu tava deitado e queria virar para o lado assim, né? Cruzar a perna. E me dava uma dor aqui atrás. E curou. O teu, pelo jeito, foi um agudicissíssimo. A minha curou depois de seis meses só fazendo core training, né? Reforço de abdômen. Sim. Eu cheguei a ir no médico para ver se faria uma cirurgia. Ele disse: Olha, dá para fazer o um conservador, tu não é profissional, fica fazendo core, uma hora vai passar, porque PUBS é assim. É
1: horrível, é uma lesão que. é uma patologia, na verdade, não uma lesão que ninguém sabe ainda como tratar ela. E eu tentei, de todas as formas, antes de fazer uma cirurgia recuperar, não consegui, e tive que fazer cinco cirurgias. As cirurgias não resolveram também o problema, né? Até que eu conheci um cara na Itália, se chama Marco Cola. Ele é especialista em pubalgia. E a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, graças a Deus encontrei ele e consegui me recuperar. Mas a minha foi assim: eu já não conseguia falar num tom de voz alta, eu não conseguia dar uma risada, gritar, então, espirrar quando eu tinha que espirrar. Era um
0: um sacrilégio
1: terrível. foi, assim, foi terrível Mas ela mesmo.
0: começa de que forma?
1: De várias formas. Na verdade, a pubalgia, ela começa mesmo quando a zona é, lombar tá fraca.
0: Então, não é o core, Não é o abdômen? É a parte frontal. É, na
1: verdade é o que todo mundo acha, mas é o contrário. Porque quando essa parte aqui da lombar, né, a região das costas aqui baixa, ela tá fraca, tu acaba forçando mais o abdômen para compensar essa... Falta de força. Uhum. Então, tu acaba forçando demais a zona da, da síntese pública. Uhum. Com isso, vai inflamando inflamando até virar algo crônico ali, né? Agudo. E aí, geralmente, ataca os adutores isso. ou o reto do abdominal.
0: É, eu, me, também me disseram em relação aos abdômen, aos adutores. adutores. Que, às vezes, o cara pode ser também ter então, os adutores fracos, porque eles ficam puxando uhum. a parte e isso também pode dar uma, um, algum tipo de inflamação. É um desequilíbrio, mas...
1: É, 90% dos casos começa na lombar.
0: E aí, para t- as, as cirurgias extremamente invasivas, né? Ah, sim,
1: extremamente. Bom, na primeira, eu tive que fazer é, uma um pouco mais leve para tentar voltar o mais rápido possível, porque eu tava na Juventus, uhum. né? Lá eles cobram muito resultado, performance, então eles não queriam me perder. E aí, não resolveu o problema, foi na Alemanha que eu me operei com a doutora Muchavek, muito conhecida opera os principais jogadores de futebol, assim, uhum. até hoje, uma, uma doutora muito conhecida, só que não resolveu o problema, e aí eu tive que ir para invasiva. Na invasiva, eles abrem aqui o abdômen, entram é. lá dentro mesmo, aí eles cortam praticamente o, toda, toda a região do abdômen aqui, né, o reto, o oblíquo, todos os adutores... O curto, o médio, o longo, eles tiram tudo, cortam. Praticamente eles te deixam sem nada de músculo ali ligado na sínfise pública, né? Meu Deus! Pra que tu tenha um alívio, mas ao mesmo tempo, quando cria-se aquela fibrose, né? É, teoricamente, né, na teoria, o teu adutor, ele fica um pouquinho mais longo, uhum. né? Porque eles cortaram um pedaço. Então ele vai o ter corpo que vai ter que preencher aquilo. Com esse preenchimento, na verdade, ele fica um pouquinho maior para te ter um pouquinho mais de flexibilidade. Isso é muito na teoria. E eles fizeram tudo isso em mim, foi muito invasivo. Não resolveu, tive que voltar a fazer uma terceira cirurgia, onde realmente ele tirou todos os músculos ali que ligavam na sínfise pública da parte abdominal, todos os adutores, até quase perto do ânus, ele falou assim, eu tirei tudo, e ainda tive que cortar um pedaço do osso. Meu
0: Deus, né, que cara. tava inflamado. Sim. Mas e quando aí... ele abriu, a, assim, a visão era, 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 era feia? Assim, não, não. Era um, não, algo... não.
1: Quando ele abriu, não, a visão não era feia, né? Tanto que é, muitos casos de pubalgia é até constrangedor para o atleta, porque muitos doutores, olhando as imagens, principalmente da ressonância magnética, eles não conseguem visualizar nada. Uhum. Então eles, cara, a tua síntese pública está normal, a gente não vê nenhuma alteração. Se eu fizer em outro jogador, pode ser que esteja muito pior do que essas imagens que eu estou vendo. Então eles começam a achar que é problema psicológico, está sentindo pressão, que não quer jogar, que quer descansar, que quer viajar para algum lugar, então está dando migué. Então é bem complicado para o atleta que sofre de pubalgia, porque é uma patologia diferente.
0: É muito comum. É muito comum. É muito comum. Mas a tua foi das mais graves que, que se já existiu, eu acho.
1: É, foi. Eu não, eu não lembro de um caso onde o atleta tem que, tenha ficado tanto tempo parado assim, tenha feito tantas cirurgias como eu.
0: E a quinta, a, a quarta e a quinta só para fechar o sucesso da terceira.
1: É. Aí uh, o que, que aconteceu? Aí na quarta e na quinta a gente foi praticamente a mesma, né? Que a gente teve que tentar fazer uma correção da terceira, tá? A quarta foi praticamente uma correção da terceira. A quinta, eles tentaram mexer no... Eu não sei como fala em português, tá? Porque eu nunca usei essa palavra em português. titábulo que é a cabeça do fêmur ali. Uhum. Não sei como é que fala em português. Em italiano é atitábulo, né? cabeça do
0: fêmur. Vamos é. usar a cabeça do fêmur.
1: É, mas na cabeça do fêmur tem um, um... É tipo uma camada ali, que eu não sei o nome, que eles chamam atitábulo.
0: Uhum. Porque
1: eles falaram que estava um pouquinho caído e isso poderia causar uma dor também na sínfise pública. Então, a gente teve que alterar aquilo. E, na na verdade, assim, quem tem pubalgia não opera. Pois é. Não opera. Porque Me procura, porque tem um cara (risos) na Itália. Tem um cara na Itália que ele é especialista em pubalgia. Eu nunca vi um cara fazer os treinamentos que ele faz, a prevenção. É um cara fantástico, fantástico mesmo. E ele tira a pubalgia com menos de um mês de trabalho intenso. Só que assim, ó, eu chegava no... Se eu tivesse descoberto esse cara antes... Ah, teria sido tudo diferente. E por que que tu demorou para achar esse cara? Porque é difícil, porque ninguém entende de pubalgia, uhum. né? Mas como é que ele apareceu pra ti? Porque eu tive um treinador que quando eu estava com a pubalgia, já tinha feito né, alguns procedimentos, o treinador falou assim, cara, eu conheço o Marco Cola, que ele é especialista em pubalgia, vai nele. Tu já tentou de tudo, vai nele. E aí eu fui realmente o cara é diferente. O cara te curou. É, eu chegava no, é, na clínica dele 8 horas da manhã. Eu saía da clínica dele quase 8 horas da noite. Todos os dias. E assim, é, o trabalho que ele fazia, a gente chegava, ele já nos colocava em cima de uma bicicleta profissional com capacidade. Aquelas bicicletas uhum. mesmo de ciclista mesmo, profissional. Uhum. A gente ficava pedalando quase duas horas, né, nas colinas da Itália, paisagem linda, né? mas subida, descida, subida, descida. Acabava as duas horas de pedalada, eles nos levavam direto para o campo, perna desse tamanho, e aí fazer um trabalho no campo, e aí a gente voltava e ia direto para a piscina. Na piscina, ele fazia quase que uma hora e meia, duas horas de piscina, um trabalho somente para esticar a parte do abdômen né, e fortalecer as costas, tudo na piscina. Né? aí imagina que tu tá com a pranchinha na mão assim, ó, bem esticado Sim. pra esticar aqui, batendo o pé com o pé de pato, assim, ó 40 minutos fazendo isso vai e volta, vai que e é volta vai forte. e volta, muito forte e aqui alongava toda essa parte que tava Sim. né, então alongava toda a parte fortalecia as costas e me dava força na perna, atrás Bato, véio, aliviava, numa... imagina fazer isso por um mês, todos os dias das 8 às 8. E aí ele tem uns cremes lá especial para desinflamar também que ele colocava. Cara, umas coisas muito legais que ele fazia. Que tecnologia,
0: velho. Porra. É,
1: é. Inclusive ele ele inventou alguns cremes. Ele viajou o mundo inteiro, né? Pegou as principais plantas do mundo e desenvolveu esses cremes. Tanto deitava na maca, aí ele passava muito creme na zona uh, da uhum. síntese pública. muito creme assim, ia ficava em sopado, uhum. e aí ele colocava esses papel assim, em cima do creme, né? E aí colocava mais creme, e aí colocava mais papel, mais creme, para ficar uma camada grossa de creme. E aí ele fechava com papel alumínio, colocava um monte de cobertor em cima, e umas placas magnéticas. Ah, sim. E te deixava ali por duas horas, deitado. Aí quando tu tirava, o creme tinha desaparecido, absorvido tudo, né o corpo absorve tudo. E aí já te dava aquela sensação de alívio, que tinha desinflamado. Então imagina, duas horas de Caramba, bicicleta, duas cara. horas de piscina, né? Quase uma hora no campo, né? No meio desses dois. Duas horas de creme. Aí depois ficava umas três horas na academia. E aí fechava o dia, né? Quase oito horas da noite tu ia pra casa.
0: Dormia e do dia seguinte a mesma Não, coisa. tu
1: chegava em casa, dormia e acordava e já ia para lá. Tu não conseguia fazer mais nada. Mas é um cara que Porra. cura a balgia. Ele cura a balgia. Cara fantástico. Tô... fantástico.
0: Impressionado com essa história, velho. Olha. A gente teve alguns casos. Por exemplo, o, o alemão Adilson, que era do Grêmio, teve pro Borgia. O que parou? Isso, o que parou. É ele meu amigão. Pro... A gente jogou junto na base do Caxias. Ah, é? É, tem até uma
1: história ele do Adilson. Ele parou. Eu ele, sei, desculpa, eu sei. Ele,
0: ele, ele teve pro Bojú e operou.
1: Ele operou, é. Ele parou por causa do coração, por causa né? Do coração. É. O Adilson, ele era da base do, do Caxias. Ele era capitão do Caxias, né? Tinha moral com o treinador na época. <risos> e aí, o, a gente ia jogar um jogo importante, o Adilson ia ficar no banco. Hum. E aí, eu e mais dois chegamos no treinador e ah, o Adilson não pode ficar de fora, coloque esse homem a jogar. E aí, colocou ele a jogar, ele se destacou, se destacou muito. Daquele jogo ali, ele fez mais uns 5, seis jogos muito bem. E aí, ele veio pro o Grêmio, onde se destacou mais ainda, subiu profissional. Eu lembro que eu conversei com ele e ele contou... Nem sei se ele sabe dessa história, né? Porque eu... a gente conversou com o um tradutor sem ele saber, né?
0: Ah, pode ser que não saiba mesmo. Aí, alemão, é contigo a bronca. Que ele me falou que ele falou assim, bah, beleza, aí eu, eu... Eu me dou muito bem com ele, já faz tempo, assim. Aí ele me contou uma vez, ele, bah, daí eu cheguei no Grêmio, eu era, eu era meio, meio no, no mais avançado, né? No Grêmio, recuário ele. Aí eu chego, camisa 10, é o, é o Carlos Eduardo voando. E um pouquinho atrás era o Lucas. Eu falei, cara, não vou jogar nunca aqui. <risos> Não vou jogar nunca que Esse bicho é um cano. E aí os dois que seguiram. Mas tira, então é tá de Pelotas. Natural de Pelotas. E, e, e falou que começou no Caxias.
1: Comecei no Caxias com 13 anos. Eu, eu sou de pe- natural de Pelotas, né? mas a minha família, o pai que tu é acabou de falar, uhum. eles moram em Santa Cruz do Sul. Certo. E a gente saiu de Pelotas, eu tinha seis anos, aí dos seis aos 13 a gente ficou em Santa Cruz do Sul. Aí com 13 anos eu fui pra Caxias, pra jogar na Mas, base ah, do Caxias, jogar. Pra, só pra jogar.
0: te é. descoberto
1: por alguém? A gente fez um, uma avaliação lá. Aí eu passei na primeira uh-huh. avaliação, no primeiro treino. Ah, já passei. era primeiro já passou? Já, já passei no primeiro treino. E aí fiquei lá, fiquei dos 13 aos 17 no Caxias, e aí o rival me chamou, o Juventude. Aí eu fiquei dos 18 aos 20 no Juventude. E aí um treinador, cara, que era meu amigaço, Péricles.
0: Péricles? É. Não é... Chamusca.
1: Não, não chama Chamusca, é bem conhecido até na região lá de Caxias, treinou Juventude, treinou Caxias. Uhum. E era meu amigaço, eu era capitão com ele no Caxias, fui capitão com ele no Juventude, aí ele me manda embora, faltando quatro meses pra acabar meu último ano de juniores.
0: Rompe teu contrato. É, Sim. ele me mandou
1: embora. Mas, mandou embora, faltava quê? uns 4 meses pra acabar, não sei, mandou embora. O Até cara... hoje você não descobriu. Não, o cara era meu amigo, eu era capitão dele, o cara me mandou embora. Ali foi, foi um bar. Foi pra onde daí? Fiquei desempregado, ele mandou me embora em 20 agosto. 20 anos, cara. 20 anos era pra fazer a transição. Sim, claro. Cara, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí, quem quer me querer no profissional? Se eu fui mandado embora dos juniores do juventude, né? sim então quase acabou minha carreira ali e aí eu fiquei esses quatro meses de agosto né um pouquinho mais até dezembro que acabou o Desemprego. ano desempregado e mais uns dois meses ainda até começar a temporada porque não conseguia clube não conseguia um não empresário conseguia. tinha para alguém para te realocar eu tinha um empresário tinha um empresário que praticamente me abandonou porque eu fiquei quatro cinco meses desempregado sim. não tinha nada e aí um cara aqui de Porto Alegre que jogou muitos anos no Inter, eu esqueci o nome dele. Sandro Becker. Será não. que é o Sandro? Pode, Pode ser. ser. Pode ser o ele Sandro.
0: Ele é um bom, ele é um bom empresário, ele meio. Pode no ser. Inter. Ele
1: tinha alguma coisa para fora na Holanda. Cheio. Eu acho que é mais em Portugal, se não me engano. Cara, eu não sei. Era um cara que era meio famoso, aí eu não lembro não. Pode ser que seja o Sandro. Não quero falar, não lembro, tá? Tá. E aí ele falou, Rômulo. Viu o teu DVD, tem uma situação pra ti na Holanda, tu aceita? Eu falei, olha, eu aceito, só tem que ligar pro meu empresário, que mesmo ele me abandonou, a gente tem um contrato. E aí eu ligo pro meu empresário e aviso. Aí ele falou, cara, desculpa, ocorreu um erro aqui dentro da nossa agência, te peço desculpas, nem tinha percebido que tu tava sem clube. Aham. Mas porque eu tinha uma coisa engatilhada na Holanda, né? Aí ele me conseguiu um clube lá em Santa Catarina, metropolitano, fui pra lá. Blumenau, pô. Blumenau. Blumenau. Baita cidade pra Linda, linda. E aí me destaquei lá, a Chapecoense me quis. Me destaquei ah, Chapecoense. na Chapecoense. A Chape, que ano tu foi lá? Na Chapecoense não tinha nem série. Ah, tá. Era, era os, os tempos anteriores da Chapecoense. É, Chapeco. só jogava o catarinense. Uhum. Só. E aí acabava a temporada pra Sim. Chapecoense. Não tinha Entendi. série. Só que eu fui tão bem lá... Que eu consegui fazer o gol que colocou a Chapecoense na Série D e deu vaga para a Copa do Brasil e nos colocou na final com um gol. Porra! É, aquele gol nos deu vaga para a final do Catarinense, para a Copa do Brasil e para a Série D. E aí me destaquei lá, cara. E aí aconteceu um milagre na minha vida, porque eu saí da Chapecoense, que não tinha nem série, e fui parar na Série A do Campeonato Brasileiro, que o Santo André me comprou.
0: Ah, tu tava naquele time de Santo André, que foi de... Vice-campeão paulista. Que foi vice-campeão paulista. E que ah. foi bem na, na o da Copa do Brasil posterior? Que eles são campeões? Não, não, não.
1: Santo André que foi campeão da Copa do Brasil. Foi bem antes. Bem antes? Bem antes. É, eu tô falando isso em 2009. Eu fui pro Santo André em 2009.
0: Qual era o time lá do Santo André?
1: Foi Sim. o último ano da, de... Como jogador do Marcelinho
0: Carioca. Ah, ele jogou lá com vocês?
1: É, eu joguei com ele. Sim,
0: enfim. É. É. Então, eu A... gosto quando os caras um o respeito natural pelos é, colegas, né?
1: Aquele ali era um fenômeno, nossa, Marcelinho. E aí eu tive o prazer de jogar com ele no último ano dele como jogador no Santo André, na Série A do brasileiro. Como é que ele era? Ah, Desculpa. fantástico, fantástico, assim. É... Cara, eu, eu ficava tra... Eu ficava sentado. Lembro até como se fosse hoje. Pegava uma bola, sentava do lado dele, ele cobrando falta. Todo treino ele cobrava falta. E era só na asa. Uma coisa impressionante. Impressionante. É. Eu tive felicidade de jogar com dois batedores de falta, né? Que foi o Marcelinho Carioca e o Pirlo.
0: E eu ficava sentado, né? Quem é que batia melhor falta? O Marcelinho Carioca ou o Pirlo? É... O Marcelinho,
1: ele batia de qualquer parte do campo, né? Então, ele era mais completo. Só que o Pirlo da frente da área. É pena. Era praticamente gol. Praticamente gol. Eu lembro de um treino na Juventus, né? na história, isso eu vi, porque eu sentei do lado dele, só tava ele, o goleiro e eu. Ele bateu dez faltas. Ele fez oito gols. Um goleiro salvou no trinco e a outra raspou na trave, assim, ó. Era uma coisa impressionante. Isso eu vi, não tô aumentando, diminuindo, eu vi, ninguém me contou. De dez faltas, ele fez oito. Uau, tá louco. Ali era, de, na frente da área, o pilo melhor que o Marcelinho.
0: Eu vi uma vez um, um corte aí, eu, eu não me lembro o podcast do que o Marcelinho contando, quando ele, primeira vez que ele, que ele estreou no Flamengo, o Zico, ele substitui o Zico, ele começa. E na semana, assim, ele, ele, ele sobe, né, do juvenil. E vai treinar. E aí, o, era o Tele Santana, acho que era 88, acho que é. E aí, porra, o time do Flamengo era Bebeto, Zico, Renato, Leonardo, Jorginho, Aldair. Tipo, um, só um uhum. monstro. Aí subiram ele, Djalminho, Paulo Nunes e tal. E aí, ele tá ele tá lá. E aí, o, aí acaba o treino, ele vai super bem. E aí ele, caga, 16 anos todo cagado, chegou pro Zico e pediu pra bater. E o Zico... Falta, né? Pós, pós-treino, assim. E aí o Zico disse pra ele... Ó, oh, eu sei que tu que no juvenil ali tu é um monstro e tal, eu te, já ouvi falar de ti. E ele falou: ah, existem três tipos de batedores. Os, os batedores de falta, naquele é que ele falou? Os, os, os batedores, os, os que tentam, não sei o quê, e o especialista. O especialista é duas horas antes e duas depois. Aí tu escolhe o que tu quer ser da, da, né, como batedor. Acho que ele escolheu o especialista, né? Porque. <risos> Era cara, é, impressionante. É, ele parava na frente da área e, e botava assim. Lembrei agora do Marcelinho. Lembrei, porque tu falou dessa história aqui é. que eu vi recentemente ali. Mas, eu,
1: ficava, eu ficava olhando o Marcelinho também, eu ficava na bandeirinha ali, quando ele ficava batendo escanteio. Ele, ele treinava escanteio, Sim, né? É, pra Acho tentar, que era o único
0: cara na vida que treinava
1: escanteio, sem ninguém. Pra tentar fazer o... o... Não, de três dedos mesmo, Sim, né? Pra cara, fazer o Olímpico. Olímpico? Sim.
0: Cara, Vamos, era impressionante. experimenta um queijinho aí.
1: Obrigado. Mas nós abril. E ele ficava batendo, treinando escanteio de três dedos, assim. E era impressionante a força que a bola saía, curvas. Cara, que prazer ter jogado com aquele cara. Não,
0: eu só imagino aí. Pô, tu pegou ele no final da carreira e devia contar cada história pra você lá que...
1: Ah, ele era, cara, um cara diferenciadíssimo, assim, ó. E gente boa. Não, muito, muito gente boa. Ele me abraçou, porque eu... eu eu era o cara com menos currículo naquele time, né? De uhum. todos, até dos caras do banco. Quem Porque mais eu... que tinha, assim, além de, do Marcelinho? Tinha o Fabri, que jogou no Grêmio, né? Claro, o Rodrigo Fabri, pô. Tinha o Nery, o lateral esquerdo, que era do São Filha, Paulo. Ele, pô, veio pro, pro Inter aqui, o Gustavo
0: Nery. Gustavo Nery. O time era bom mesmo, hein? Não era Sim. um time legal. Mas o Marcelinho jogava. Jogava todo jogo. Ele não... Foi o final da carreira ali, mas ele até chegava a atuar
1: e não, tu jogava. sempre da lateral direita. Eu era lateral direito, uhum. Jogava lateral direito. E os caras não tinham muito respeito por mim, né? Novinho, vim de um time que não tinha nem série.
0: Sim.
1: Lá do interior de Santa Catarina, Chapecoense não era conhecida como é hoje, né? Sim, claro. Os caras nem conheciam o Chapecoense.
0: Cara, e o Marcelinho me abraçou. Ah, o cara viu potencial, né? Esse magrinho aqui corre que nem um louco, eu vou grudar nesse Ele aqui. me
1: abraçou. Cara, era impressionante, assim. Ele pegava a bola, assim, no meio-campo, no meio-campo para esquerda. E eu, pass- eu-, eu corria demais, mas demais. Assim, eu fazia uns 13, 14 quilômetros por jogo. Uhum. Impressionante, é impressionante. Novinho, né? Cara, quando ele pegava a bola, assim, na meia esquerda. Que ele me olhava e eu passava Ele metia com três dedos Que a bola saía por trás da zaga Eu nunca vi isso na minha vida E ela começava a cair pra, no meu pé assim ó. Ha! Eu já dominava tum. Não sei quantas assistências eu fiz na Série A Tipo, ninguém me conhecia Na Série A um monte de assistência Aí já aí veio o Cruzeiro e me comprou ah, Na Nossa, época que cruzeiro, Por dois né? milhões de reais Sei lá, hoje quanto que daria isso 5, 6V, uns 12, 13 milhões fácil bateria hoje. Um cara que jogou nove meses no Santo André, que não tinha nem série.
0: Caralho, velho, que baita história, gente.
1: Foi. Mas era impressionante, Marcelinho, uma visão, né? Só que era era muito legal, porque ele pegava a bola da esquerda do CB, ele vai meter de três dedos pra mim. E eu corria, né? O lateral esquerdo eu nem lembro. Aí a bola passava por trás da zaga, caía assim, ó, na lateral esquerda. E o centroavante do time,
0: quem era? Quem é que tu assistia a dar com pau aí e fazia várias assistências? Era o Nunes. Não sei se tu Hum. vai lembrar do Nunes.
1: Meio polêmico, né? Lembra? Deu até um caso com o Neymar. Neymar que até
0: depois jogou no Santo André, mais no final da carreira.
1: Era um um altão. Um altão. altão,
0: Careca. careca.
1: Ele, ele. Fazia gosto, cara, meu. Fazia muito bom. acho que por causa de time. É, aquele time do Santo André, que a gente foi vice-campeão paulista... A gente perdeu pro Santos na final. Uhum. Mas o ataque do Santos era piada, né? A gente perdeu o Champions League pro Barcelona, que era Neymar, Messi Soares. O Santos era Neymar, Ganso e Robinho o ataque.
0: Não ah. dava. Esse time, se eu não me engano,
1: é que ano é? Foi o Campeonato Paulista de 2010.
0: Acho que eles ganham a Copa do Brasil também. Ganhou
1: tudo, é. Ganhou
0: tudo. E a Libertadores de 11. A é. liberta...
1: Mas a base era praticamente a mesma, o meio era Arouca, Léo na esquerda. Cara, era um Isso. time massa,
0: era um time massa. Ganso. Ganso? Deus do céu. Ganso? É, é. era, era complicado. Um, cara, era um baita de um time. Era um baita de um time, Deus do céu. E a gente perdeu
1: o primeiro jogo 3x1 e ganhou, o segundo. eram dois jogos né? na final. Primeiro a gente perdeu 3x1 e o segundo a gente ganhou de 3x1. Sério, meu? É. Eu não me lembrava disso.
0: Acabou 4x4, 4, né? Sim. Só que ele tinham o melhor campanha. Não me disse. Melhor
1: campanha. Só que, Boa. pô, é final.
0: Não pode, né? Vai pros pênaltis. Ah, tem que ir pros pênaltis. Alô, mas não sei como é que é hoje. É, a não sei. paulista. Tchema, <risos> que baita história, cara. Aí tu vai ao Cruzeiro. Aí o Cruzeiro me controlou. Por isso que tu curou essa identificação com o Cruzeiro e é. essa volta da Itália se dá lá?
1: É, porque eu saí do Cruzeiro pra Europa. Uhum. Fiquei 10 anos lá. E eu voltei pro Cruzeiro. E aí eu voltei no Cruzeiro numa situação completamente dramática, né? Total. Literalmente, eu acho que o Sobs, né? Ele deve ter contado um pouco da, Contou. da história. E realmente, é, o pessoal até ameniza um
0: pouco, né? Mas o próprio Mano Meniz, quando veio aqui, falou um pouco lá o início do... do, do, do é, mas do ele negócio. não
1: pegou o osso não, mesmo que a gente pegou, não. né? Não. Cara, aí tu imagina, eu saio... Pô, eu tava na Itália, né? Um dos melhores campeonatos do mundo. Opa. Tudo em dia, estrutura ótima, organização. Eu voltei pro cruzeiro na série B que não tinha dinheiro para pagar um funcionário que ganhava sei lá R$ 1.500 por mês, né? Cruzeiro, né? O, Sim, o, gigantesco né? o gigantesco
0: cruzeiro gigantesco, gigantesco, porque
1: não tinha dinheiro para pagar um
0: funcionário. Mas e antes aí... de nós entrar no cruzeiro, hum. que de fato é uma é um é uma loucura que aconteceu com o cruzeiro, assim o que o que conseguiram fazer com o Cruzeiro. Eu queria... Porque tu começou falando umas histórias muito boas lá da Itália. É, muito boas não, né? Tu falou do, do teu pubis, que é um horror, mas... mas muito boas no sentido de que tu, tu treinou lá com o Piro, etc. Só, 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 só me dá a trajetória na Itália para ficar 10 anos ninguém fica à tua. E ainda mais para... Né, do bom sentido na seleção. Tu sai do Cruzeiro e vai pra onde?
1: E como aí se eu, dá essa... essa... É, eu fiquei no Cruzeiro quase um ano, né? E aí a gente foi vice-campeão brasileiro uhum. no Cruzeiro e campeão mineiro. Só que o Atlético Paranaense foi lá e me pediu emprestado. Os diretores foram lá, assistiram um treino, conversaram comigo no final do treino, falaram, Romulo, a gente precisa da função, por favor, nos dá uma mão. E aí o Cruzeiro liberou eu fui. Uhum. Só que eu fiquei três meses só no Atlético Paranaense. No, antes de... É, quatro, né? Antes de fechar o quarto mês, o diretor da Fiorentina, Pantaleo Corvino, uhum. veio assistir um jogo nosso e falou eu quero levar o Rômulo. Que o treinador era o Mihailovic, esse que acabou de falecer, né? Por câncer. Por câncer. Teve uma leucemia forte. E aí eu vou pra Fiorentina. Aí fica os dois primeiros anos na Fiorentina. Cara, é muito difícil tu sair novinho do Brasil. Quantos anos tu tinha? É, novinho, né? Eu tinha 22 anos. Mas Ah, era novinho, né? ah, Sem experiência nenhuma, assim, não falava nenhum idioma, só o português. E aí, cara, lembro como se fosse hoje. O meu empresário, o advogado que assinou os contratos, que é o Breno Tanuri, né? Lá de São Paulo. Mas agora o teu advogado
0: reapareceu do nada. O anterior, aquele? Como assim? Porque quando tu ficou sem clube, o teu, advogado, o teu empresário meio que... Não, não,
1: já era outro, já ah, troquei. E... Aquele ali eu
0: abandonei, né? É. Abandonei. Deu um abraço pra ele. Se... É,
1: pô, deu um abraço. Valeu, cara. Exato. Obrigado aí, pô. Não, inclusive, cara, ele me queimou, esse ex-empresário, ele me queimou de todas as formas. Imagina o Não, ele me achou... queimou pra mim mesmo. Ah, pra ti. Como? Ele chegou e falou assim pra mim, pô, tu tá falando que não tem empresário. Eu sou o quê? Eu não sou ninguém? Eu não existo? Tu que fala que é um cara sério, correto, de postura, de caráter, de índole, mentindo. Seja pelo menos homem. Isso eu tinha 20 anos. Seja homem. Eu vou te ensinar o que é ser homem na vida. Por que que ele falou isso? Porque ele fazia um contrato de 4 anos com todos os atletas dele. Quando ele me mandou o contrato, eu peguei e falei assim pra ele, olha, eu alterei para dois anos, tá bom? Ele falou, tá bom. E mandei para ele. E tinha passado um mês daqueles dois anos. Certo. Ou seja, eu não tinha empresário. Uhum. Por quê? Acabou os dois anos. Claro, óbvio. Só que ele não sabia, na cabeça dele tinha mais dois. E aí quando ele me descascou, me chamou de tudo que é nome que você possa imaginar na vida, Duda. Ah. Eu chego para ele e falo assim, olha... Eu só peço que tu, com uma educação, eu falei Sim, assim, tô eu só peço...
0: Cara, calmo, tranquilo.
1: <risos> eu só peço que tu reveja o contrato, porque ele acabou já tem um mês. E ele é impossível. Todos os contratos que eu faço são de quatro anos. Eu falei assim, então, por favor, reveja. E desliguei. Com educação. Passou cinco minutos. <risos> ele me liga de volta. <risos> Nossa. Ele é assim... Rômulo, meu amigo, desculpa. Cara, eu não sei o que esse secretário, que é o nosso secretário, que mudou, o que que ele tinha na cabeça, ele não nos avisou. Eu falei, então eu sou homem agora? Pela madrugada eu te peço desculpas. Eu assim, aceito as desculpas, tudo certinho, só que a gente não vai mais trabalhar junto. Nossa,
0: ficou louco. Aí tu não virou homem
1: de novo. É, aí ele ficou louco, mas eu que te ajudei, eu que te criei. Mas ele que me deixou seis meses desempregado, sem me ligar, sem me dar uma ligação, enfim. Aí acabamos, e aí eu conheci esse outro empresário, né? E esse
0: aí nunca mais voltou.
1: Não, 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 nunca mais.
0: Só que tá te aplaudindo de longe.
1: É, deve falar mal de mim aí, né? Mas, (risos) (risos) Enfim. Mas histórias da bola. São histórias, né? Mas a verdade é essa que eu te contei, sem aumentar e sem diminuir nada, assim. E aí conheci esse outro empresário e um grande amigo meu, né? A gente construiu uma carreira bem legal juntos. E aí fui pra, pra Itália, pra Fiorentina. Pra Fiorentina. É. Com o Mihailovic como treinador. O Mihailovic como treinador, um baita de um cara. Ele que me quis lá junto com o Pantaleo Corvino. Fiquei dois anos lá em Firenze, mas só voltando, né? Cara, 22 anos, assim. É muito Quando idade, eu cheguei cara. lá, tava com um empresário, o empresário, o, o cara que intermediou tudo, advogado, é... Os Itali, todo mundo no hotel lá. Cara, legal. Só que aí todo mundo teve que voltar pro Brasil, né? Eu fiquei sozinho. Hum. Cara, quando tu fica sozinho em outro país que tu não consegue se comunicar. E eu lembro que eu queria pedir uma maçã e eu não conseguia. Eu queria comer uma maçã. Todo mundo foi embora e eu não conseguia pedir uma maçã pra comer. Cara, me bateu um desespero, um desespero, querer voltar. Só que eu nunca desisti nada na né, minha vida. eu Falei assim, eu não posso desistir. Eu nunca desisti de nada. Vou desistir agora. Fiquei seis meses aí sem receber um tostão. A minha carreira ia acabar. A gente conseguiu, né? Agora que eu vou desistir. Aí
0: chorava, ficava sozinho lá. Ah, como tem jogador, cara, que passa uns perrengues fora da minha ideia.
1: É difícil, cara. A minha esposa casado, já era casada, né? Só que a Pamela tava aqui ainda, porque eu tinha que conhecer, saber como seria, como não seria. Sim, pra ela ela levar... demorou mais ou menos... Quase, sei lá, um mês e meio, dois pra chegar. E aí, beleza, passou aquele baque, né? Só que aí no clube tu não consegue conversar com ninguém, porque ninguém te entende, tu não entende ninguém. Não tinha
0: nenhum argentino, uruguaio?
1: Tinha um neto, mas o neto é goleiro, goleiro. né? Só que aí goleiro, tu não tá no dia a dia com não goleiro. treino separado, Treino né? separado, outros horários, né? Chega hum. às vezes uma hora antes, acaba... Uma... Então, tu tá praticamente sozinho. Putz, the... E, e aí, cara, é, é ruim, é difícil mesmo. Parece que a gente quer dramatizar a coisa, mas é difícil, de verdade.
0: Sim, e, e não, ainda mais quando conta, o cara que tá do lado do outro lado deve ficar pensando, ah, mas ganha milhão e tá reclamando, mas aí é o um ser humano, né, tia? Aí não é nem a... é, ser é, o, é o drama do cara que tá lá.
1: Tu não consegue fazer uma brincadeira, não consegue se comunicar, o treinador quer falar contigo, tu não entende, sim, e é, aí cara. tu fica lá pelo menos seis meses até tu conseguir pegar bem a língua, né? O treinador não tem confiança para te colocar a jogar. Sim. Ainda mais a Itália, que é parte tática, né? movimento sincronizado. Então, se um centrocampista, que eles falam, sai, o lateral tem que fechar um pouquinho para cobrir o espaço. Enfim, é todo um mecanismo sincronizado, né? E como Só é que, que tu todo... conseguiu entender isso, cara? Cara, esforço. Eu ficava estudando italiano. Ah, daí tu foi estudar? Eu estudava direto, 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 direto. Aí eu consegui pegar italiano com três meses, e já tava bem no italiano. tinha tipo, é, mas é difícil, de... porra. Com três meses eu já ah, tava olha, bem. eu
0: admiro os caras que falam. Tinha, tipo, eu tenho 40 quase, e não sei falar inglês direito. Ah, é. me viro. Mas, assim... mas é o seguinte, mas tu
1: preci... se tu te largarem lá na Inglaterra, com três, quatro meses, tu vai estar tá falando quase que perfeito o inglês. Porque quando a água bate, não tem. Sim, ali é a
0: necessidade É a necessidade, é a necessidade. O cara precisa, questão de sobrevivência. É. Ou eu sei falar, ou sei pedir o meu raio da minha maçã, ou eu tô fodido.
1: É bem assim. E mano. como
0: é que é maçã em italiano?
1: Mela. Vorrei na mela.
0: Vorrei una mela. <risos> pra mim é remela isso aí. É remela. E aí tu conseguiu a tua maçã depois de três meses? Conseguiu. Aí massa, consegui. E pizza e, e vinho e tudo.
1: E tudo. E pá, negócio de pão. pão. Pane. E aí, cara, aí foi muito legal, só que tem esses seis primeiros meses, né, o Pedro, o Pedro saiu do, acho que do ah, Fluminense é. pra Fiorentina, né, pra eu até dei uma entrevista agora pra um canal importante lá de, da Itália, da Itália e eles até perguntaram pro Pedro, do... sobre o Pedro, né, uhum. por que que ele não conseguiu na Fiorentina, falei, meu, cara, o cara meu. chegou aqui, hum, sei lá, em menos de um ano, vocês já queimaram o cara, ele não sabia falar, ele não entendia os movimentos da Itália, mecanismo, a tática, tava se adaptando com a alimentação, cultura, até alimentação é uma coisa estranha, porque tu pensa, pô, Itália, né? O melhor que existe, né? E aí tu eu Mas saí do...
0: carboidrato, pouca proteína, não? Não, não,
1: é, d- depende, só que tu vai entender. Eu saí do cruzeiro do Atlético Paranaense onde o restaurante assim era um banquete com vários tipos de suco, sobremesas, Tinha até refri nas refeições, uma variedade assim. Aí eu cheguei lá e falei assim, pô, se no Brasil é assim, imagina lá o que que não vai ter, né? Aí no café da manhã tinha lá água, iogurte, um suco natural, um só, pão e não é nem presunto, né? Presunto é gorduroso, é o prosciutto de parma, né? Presunto Presunto de parma. Presunto de parma e deu. Tipo, mas tu olha quatro coisinhas assim, tu fala, tá, mas isso é o café da manhã? Esse é o café da manhã. Tudo que tu precisa aqui o pão, que é o carboidrato, o prosciutto, que é um pouquinho da proteína, um soco, uma água, se não gosta, um iogurtezinho aqui, light, né? E deu. Meu. E deu. Você vai jogar. E no almoço, era saladas lá, massa e um franguinho. Cara, até tu... E só água, né? Hum, Aí não tem nem suco nas refeições. É só no café da manhã que tem suco. Verdura, essas coisas? É, legumes, né? Verdura e salada, né? Mas, cara, é uma coisa assim, ó, comparado ao Brasil... Claro, uma fartura. Praticamente a gente passa fome lá. Só que aí tu tem que... Até tu entrar nesse mecanismo, é difícil, sabe? alimentação, principalmente a comunicação, né? Mas até alimentação, cultura completamente diferente. Os treinos... Eles
0: fizeram pouca paciência com o Pedro, né? Porque. Não tiveram. Paciência. Não tiveram, né? Não, mas teve o. Agora que foi até pra Juventus, o centroavante. Que tava. Que foi o que tirou, entre aspas. É... Ah,
1: o Caio Jorge? O Kai Jorge não,
0: é? o... não, 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 não. O Caio Jorge foi direto pra Juventus. Ele estava na Fiorentina. Agora ele foi contratado para Agora, não? Já faz um tempo pela Juventus.
1: Ah, Putz. tá. O Vlaovic. O
0: Vlaovic, exatamente. Vlauvić, sim. Ele era o centroavante da Fiorentina. Quando o Pedro chegou, né? Sim. E aí os caras meio que... que, que ele, ele ficou atrás. É, mas ele é um... É,
1: ele ele joga muitos caras. É, é, ele, é ele é melhor que o Pedro. Ele é melhor que o Pedro? Ele é melhor que o Pedro. Às vezes o Pedro pode... Eu não sei se fazer Sim, gol. Porque ele, ele fez quase 30 gols na Fiorentina, ele já tem uns 15 e 16 pela Juventus. Só que ele, ele, é, ele é mais rápido, dribla melhor que o Pedro, né? Ataca Ufa. melhor o espaço. Sim. O Pedro, às vezes, é mais finalizador,
0: assim, né? Enfim, mas ele muito bom. Ele pode é muito ser que ele bom. crie ele é muito mais bom. a situação. É, ele é, é, que, muito é bom. que a gente está muito acostumado a ver o Pedro jogar aqui. Eu acho ele... Não, ele é animal, Ele né? é impressionante, assim. Ele é animal. Mas, cara, vocês, assim, os jogadores que ficaram lá, eu acho que também criam outro parâmetro. Porque, cara, vocês estão no supra do futebol, né? Uhum. Pô, tu conviveu ali na Juventus com um cara... Acho que o Teves era o atacante, não? Era, era o Tevez e o Morata. Era o e o Morata. Olha, o Pirlo. tinha era o Bonucci, o... Barzali e Chiellini. O cara, olha, hum. sabe tipo, essa zaga foi campeã do mundo, é. né? Tipo, o Buffon no gol. O Buffon no tipo, gol. Tipo, um cano o time, né, velho? É um absurdo. Evrar tipo. na
1: lateral esquerda. Imagina,
0: véio, sabe? Campeão do mundo também, né? É. Pela França, ou seja, é só, é só animal no time. Não tem, o time é um absurdo. O Vidal não... É, era o Vidal, era o Vidal. e
1: o Pogba, <risos> era de massa. Era Tio, de massa. cara, o
0: era inacreditável. É. Então, tipo, eu acho que a régua de você eu eu a... sobe.
1: É, eu acho que assim, até o Lucas, né, o Leiva, o é um amigão, tá nos acompanhando. Sem dúvida. Ele jogou anos e anos com o Imóvel, a gente jogou junto. Sim, né, lá na Elasio. Com o Imóvel. Cara, eu, às vezes o Imóvel aqui no Brasil vai ficar no banco pro Pedro. Pode ser que fique. Uhum. Só que lá na Itália, esquece. O Pedro não joga nunca no lugar do Imóvel. Porque é um cara tático, é um cara que ataca muito bem os espaços, com movimento sincronizado, porque a regra da Itália é básica, né? Quando se joga com dois atacantes. Se um vem, o outro tem que atacar o espaço que esse deixou, né? E vice-versa. É sempre sincronizado. Às vezes aqui no Brasil isso não acontece, quase nunca acontece, né? É meio que uma coisa aleatória, individual, né? O movimento do jogador é individual. Ele percebe onde a bola pode chegar, onde a bola pode cair, enfim e na Itália não
0: é assim é tem, qual é o nome do treinador? o que era tu, tu pegou ele na Lazio o que é completa o, o senhorzinho lá que é mais velho que o Lucas tava me contando tinha aquele cara o cara é assim é o do mar. O movimento é completamente sincronizado. O Leiva trabalhou com ele? Trabalhou. Agora,
1: na última passagem, é, é. o Sarri... O Sarre. Tá, ah, sim, pra mim é um, um dos melhores treinadores. Assim, o Lucas trabalhou com ele, né? Mas então, que às vezes, é pode ser. É ele é louco. Ele é
0: fissurado. Fissurado, débil por mental. Por movimento.
1: É, ele é débil mental por movimento, por movimento. sincronizado. É, exato. Sim.
0: É. Cara, tu não tem. É inacreditável. Cara, é. o Duda eu, eu, eu juro, eu ia pra casa com dor de cabeça, uhum. de tanto ter que pensar.
1: E é assim, eu sou fãzaço dele, né? Eu sou fã, fã, fã do Sar, só que às vezes, claro... Mas cansa, né? Cansa. Cansa. Cansa demais, claro, trabalha, fazer o dia a dia com ele é exaustivo,
0: né? É exaustivo, é exaustivo. E diz que ele xinga os caras e, ah, é. e fuma um fuma cigarro atrás no do outro. treino, é. Deve ser bem difícil trabalhar com ele.
1: Só que é aquilo, quando tu vê o time dele jogar... Não. Cara, Na é loucura. impressionante. É lindo de ver. É lindo de ver.
0: É, mas, cara, olha. E ele começou depois, né? Ele é bancário. É bancário. Bancário. Treinou
1: praticamente só times sem expressão, Série C, Série D. E aí...
0: E aí ele caiu no Empoli.
1: No Empoli ele foi campeão da Série B, se eu não me engano. Mas jogando um futebol, assim, espetacular, é. espetacular. Aí o Napoli viu, pegou. Isso. E aí no Napoli, nas dez primeiras rodadas, eu acho que ele perdeu seis jogos. E aí o Maradona caiu em cima dele. O meu Napoli não pode contratar um cara de Série D nunca para ser treinador, ele não é digno. Cara, passou Der esses um dez jogos, eu acho que ele ganhou dez seguidos com o melhor futebol da Itália. Tipo, 75% de pós-te-bola. Uma coisa assim, ó.
0: Sim. Era o Guardiola da Itália. É, e aí o Maradona
1: teve que pedir perdão pra ele. Aí, ele foi vice-campeão italiano, né?
0: É, ele perdeu porque, acho que a Juventus ganhou... Tudo assim. Foi uma... É,
1: porque a Juventus fez um campeonato perfeito. Mas eles ficaram, sei lá, três, quatro pontos atrás da Juventus. Mas assim, o futebol deles era muito mais bonito. Mas muito mais bonito. E aí... Chama-se... Não
0: pegou ele na Lázio.
1: Não, não, eu já tinha saído. Já tinha voltado. É, eu já tinha saído.
0: Não, o Lucas me contou, tipo, coisas...
1: Só que é estressante, né, trabalhar é. com
0: ele. É, o bom de, de, de né, conversar com você, ser amigo fora do ar, é que, assim, a gente sentou pra uma vez na casa do Lucas ele... E a gente tava, e tava dando um jogo na TV, assim, um... tinha Sassuolo e Inter, assim. Sim. De italiano. E, e vocês, como uhum. jogaram lá, né? E, cara, aí, eu não sei os caras do Sassuolo, eu não sei o Mateuzinho e o Ruana Sim. Aí é, começou, ah, porque esse aqui, porque ah, e o e o filho do Lucas também, né? Porque e
1: o gurizão fissurado. O Pedro, ele, ele sabe mais de futebol do que qualquer outro. Ele não. sabe o nome de todos os jogadores, Tudo. função, onde já tinha jogado. Isso. O cara é impressionante, o Pedro Não, não é ele tinha
0: que ser olheiro, Porque é. ele ia indicar, cara, quase, é. cara, <risos> cara é impressionante. Aí ele começou a contar as paradas, assim. E aí, ele, e aí ele começou a lembrar. Daí ele falou, cara, o Sarri, né? Daí ele falou a história do Sarre e tal. Aí ele me contou toda a história do cara. Como ele começou, blá, 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 blá. E aí ele disse que uma vez, cara, ele chegou e começou a dar culpa. Vocês são muito ruins. Umas merda. Começava a xingar os caras. Tipo assim, que ele, o clima era assim. Que ele puxava os caras ao máximo, entendeu? Uhum. para os caras responder Mas que ele era muito foda assim, mas tinha uma hora que cara, o cara chegava em casa e cara, alguma coisa acontecendo era, era o estresse que ele é, colocava. Eu,
1: quando eu falo com o Rafa, o Cabral, goleiro do Cruzeiro uhum. amigaço. Ah, Nápoles também, não. No, pegou ele no Nápoles, né? no uhum. melhor Nápoles, eu acho que da história e como futebol jogado, né? Uhum. Infelizmente Nápoles ele não foi. Agora é líder, né? Agora é líder, né? mas não joga o futebol que jogava uhum. com o Sarri. E o Rafa falava assim, olha, eu ficava no banco pra ele, eu não jogava com o Sari, mas assim ó, treinador que tem conceito, base, é o melhor que eu já vi na minha vida. Que é loucura, impressionante. Gente. E o Rafa não jogava com ele, né? É difícil, né? Quando o Sim, cara não joga... com e é, achar bom. Ele falou, eu não jogava, mas assim, eu nunca vi um cara treinar tão bem um time. Pra cada remesso lateral ele tinha uma jogada. Zona baixa, média e alta do campo. Cara, umas coisas impressionantes.
0: Sim, ele trata o jogador como uma, uma peça mesmo.
1: Do é, do mecanismo dele. E tem que estar tá dentro não, daquela o que, função. Não, que,
0: acho que o Lucas me falou que o conceito dele é de... Acho que é do espaço, não é isso? É só espaço. Tu marca o espaço, tu não marca o cara. É o espaço. É, tu não... Tu não aqui A gente. A referência
1: tem, dele é só a bola.
0: É, não que é, é o isso?
1: adversário.
0: É, eu acho que é isso aí. então Aqui a gente tem a zona, só pra mais ou menos, Sim. A né? gente tem a zona, então... Se, se, o cara que cai na tua é tu que marca, agora uhum. se esse cara vir pra cá, tu não precisa seguir ele, não claro. é a zona, uhum. o homem é o homem às vezes, né a zaga, o, o centroavante sai, segue se é cara. homem é homem, segue o cara, é. ele não, ele é outra coisa.
1: É, 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 é claro que tem, tem que respeitar Sim. a zona, lógico, né porque não, não é Sim, porque não eu tô não, olhando não. a bola que eu vou sair da minha função, ele fica na função dele, mas o, é, o parâmetro que ele usa é a bola. Então, se a bola vai lá pro goleiro adversário, não importa se tem três atacantes, quatro atacantes, cinco atacantes aqui, a linha vai sair para ter uma distância X da bola que ele determina, né? Então, às vezes, a linha tá bem à frente da, do meio de campo. Por quê? Porque a referência é a bola. Então, assim, é impressionante, tu... Eu, uma vez... Por que, que me chamou tanta atenção o Sari? Porque era o primeiro jogo do campeonato italiano, eu uhum. tava no Elas Verona, Uhum. E era elas Verona Nápoles, lá em Verona. E aí eu tava de de extremo, né? A gente tava jogando um 4-3-3 e eu tava bem aberto alto pela direita. Cara, e a gente teve uma saída forte, né? Tipo, um contra-ataque nosso. E a gente vai e faz toda a nossa ação. Cruzamos a bola. O Nápoles faz um um contra-ataque. A gente rouba a bola outro contra-ataque. E eu tava, sei lá, uns três metros na frente do meio campo, assim, né? E quando o cara toca a bola pra mim, que eu saio assim, cara, agora campo livre. O bandeirinha levanta. A bandeirinha, ué, quase no meio campo. Os caras acabaram de sair. Quando eu percebi, olha a linha dos caras que tá na frente do meio campo, os quatro. Eu falei assim, não, 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 não. O que que é isso, cara? E aí eu fiquei fissurado pra entender a, a metodologia dele. Uhum. E aí eu comecei a analisar o sari, né? Eu quero ser treinador, né?
0: Ah, eu já sou ver. formado
1: na UEFA, né? Eu acho que um dos únicos no, no Brasil aí que é formado na UEFA já consegui fazer. E, e agora eu quero fazer o outro, né? Na, na Fiditi, lá na Federação Italiana tô, da tu UEFA. Tu nem
0: precisa fazer o da CBF.
1: Ah, não. Da UEFA o peso Sim, é maior, o né? O peso é maior. É. Mas, tipo, tu nem precisa. É, né? o da UEFA vale aqui, né? O da CBF o não, não vale lá. Não vale nada. Então eu já sou formado F, então eu quero sendo. Porque uma co... depois eu volto no Sário. Uma coisa Sim. que me incomoda demais aqui hum. é que a gente está pegando muito treinador estrangeiro. Isso Cara, te incomoda? Me incomoda. Não que isso não seja bom para o futebol brasileiro. Isso é legal. E que bom que eles estão vindo. A... Eu trabalhei com o Pesolano, que é um baita de um treinador. Uja. Não me incomoda o fato dos estrangeiros estarem aqui, mas o porquê deles estarem aqui. Uhum. Porque nós não estamos formando bons treinadores brasileiros. Então pode ver, na Série A eu acho que quase 50% dos treinadores são estrangeiros, são. portugueses, né, uruguaios, argentinos, enfim. Por que não formar o treinador brasileiro?
0: Mas, tia, mas a CBF tem esse curso que todo mundo faz, ela tá formando. O que que tá acontecendo? É, ela, então?
1: ela, a CBF uh, agora ela começou a formar, né. O curso da Uefa, da, hum. da UEFA na Federação Italiana já existia há muitos anos e nenhum é treinador... No máximo. Nem isso, acho acho que nem isso. E, bom, eu eu lembro que no no exame final da UEFA, né, que foram quase seis meses estudando pra tirar ele, estudando todos os dias, de segunda a sexta, é bem bem exigente, é bem puxado. E aí uma das perguntas que caiu no teste pra mim foi a seguinte, olha que interessante, o Dunga era o treinador da seleção brasileira, né? Aí ele falou assim, Rômulo, o Dunga pode treinar algum time aqui na Europa? Era a pergunta. Aí eu falei assim para ele, eu sabia a resposta, eu falei assim, olha, eu não sei te responder, eu sei a resposta, mas não sei te responder se ele pode treinar a Europa. Por quê? Porque a regra diz que se um treinador não é é licenciado UEFA, ele tem que ter pelo menos cinco anos como treinador em alto nível em outro país. Ou seja, no Brasil ele teria que ser cinco anos treinador de Série A ou da Seleção Brasileira. E eu não sei se ele já tem os cinco anos como treinador, por isso eu não sei te responder. Uhum. Mas respondendo a uma pergunta corretamente, é, ele tem que ter cinco anos como treinador de alto nível. Aí ele falou, não, perfeita a tua resposta, eu também não sei se ele já tem cinco anos, mas a tua resposta está certa. Aí né? eu acertei a, a resposta. Aí, olha, aquilo me incomodou. O nosso treinador da seleção brasileira não pode treinar um time da segunda divisão na Itália. Olha que absurdo isso. É absurdo. Absurdo. Quer dizer... E a CBF começou a preparar agora, né? Mas a CBF não tem nenhum... De... A licença não é válida ainda na, e, e, na Europa. Tem um peso muito
0: é pequeno, baixo. baixo ainda, sabe? É um peso baixo. Não, a gente não tem treinador lá na Europa. Não, não temos treinador. Tiveram alguns que fizeram sucesso e tal, mas não tem, assim.
1: É, de sucesso...
0: Não, um eu não lembro ah, treinador
1: lá. de sucesso na Europa. Filipão no Chelsea, não, a gente não é, pode dizer não que é foi um sucesso.
0: Vanderlei sucesso, não, não um Luxemburgo no Real Madrid foi O, o Filipão um... foi um sucesso como treinador de Portugal. Claro. Aí eu... Sim. Agora de time, não. Exato. De seleção ele foi. Sim. Ah, mas sei lá, o Abel bateu lá aí na França, o Ricardo Gomes bateu na França, alguns outros... Assim, atualmente é o
1: Silvinho né mas também não teve uma passagem boa pouco. na França agora pegou a seleção da Albânia é. ou seja mas ainda que tivessem né são pouquíssimos não pouquíssimos então primeira é coisa campeão mundial é pouquíssimo é, primeira coisa que eu penso né para ser treinador eu quero ter a melhor formação do mundo que hoje é na Itália né em ele... Portugal é a Itália ainda ah. formação para treinador ainda é a Itália uhum. a melhor escola então eu quero ter a melhor formação no melhor lugar, que é a Itália. Eu já tenho a primeira, eu vou fazer a segunda agora. Uhum. E quero atuar no Brasil para quê? Para que a gente tenha os conceitos europeus aqui no Brasil, com o talento que a gente tem no Brasil, né? O maior talento não, mundial é, é o brasileiro, não esquece. É o brasileiro. Né? Só que falta a, nossa, a, a disciplina e a organização tática. Então eu tô buscando isso para ser uma referência no futebol
0: nacional. Mas tu, tu, tu te aposentou? Tu te julga? Como é que tá a tua...
1: Não, não, não aposentei. Fisicamente eu tô
0: voando, eu tô amagrite, né? Sim, eu, eu era o melhor... Comendo condici... carne aí, ó.
1: <risos> era o melhor condicionamento físico de todo o cruzeiro, né? Pois é. Então, fisicamente eu sempre, tipo, fui... Van... Tipo assim, tive uma vantagem em relação aos demais, né? Então eu me cuido demais fisicamente hoje, sem... Sem medo de errar. Se eu jogasse na dupla Grenal, o melhor condicionamento físico seria o meu disparado. Porque eu treino
0: muito forte pra isso, sabe? Tu tá com quantos anos? 35. Tu poderia pegar uma Série A agora e deixar os caras pelo caminho aí, tranquilamente. Alô, times da Série A. O Romulo tá...
1: (risos) Na parte física, sim. Sem medo de errar.
0: Mas tu tem... Eu vou pegar uma água pra nós, cara. Ah, tá aqui, ó.
1: E... Então eu quero jogar ainda... Quanto um, tempo? Mais uns dois anos fisicamente bem. né Eu não quero começar a cair fisicamente para parar, como alguns fazem. Sim. Daqui dois anos eu vou estar tá voando ainda fisicamente, só que aí eu quero encerrar para me dedicar à carreira como treinador. E como é que
0: você está te condicionando hoje para te manter magrinho? Ah, ser? não, treino todos os dias. Treino todos os treino dias.
1: todos os dias. Parte física, parte aeróbica, metabólica, força, bola, faço tudo. Já, já tô pronto. Eu recebi algumas propostas, principalmente de fora, né? Uhum. Que eu estou avaliando ainda. Ver, Porque agora o que pesa também né, a família. Família, óbvio. Família, minha filha acabou de nascer. Então a gente está esperando um pouco. Já tem algumas coisas interessantes. A gente vai decidir daqui a uns dias ainda. Boa.
0: Olha aqui, deixa eu te perguntar, lá na Itália ainda, uh, tu falasse da, da, da Fiorentina, do Verona, tu contou essa experiência com o Sarri, que, que foi bem ri, rica, né? Quem mais que te chamou atenção como treinador... Que tu ou trabalhou ou pegou como adversário. e, e que, Pra te julgar, e, e, essa escola a melhor. É assim, o Sarri,
1: ele é impressionante. Como a gente tava tá falando é, sobre o conceito de bola. Não, então, é os caras estavam lá na frente do meio campo, eu pertinho do meio campo impedido. Aquilo ali me chamou muita atenção. Então, realmente, <risos> que louco os caras do... A linha de quatro do Sarri é a que mais corre. Uhum. Então, a bola desce e ele sobem. A bola sobe e eles descem com uma velocidade o tempo inteiro assim, a linha dos caras. É muito legal de ver jogar. E um cara que me chama muita atenção também é um cara que foi duas vezes vice-campeão italiano, duas vezes vice-campeão da Copa Itália, isso nos últimos cinco anos. E chegou na semifinal da Champions League com um time o normal, o Atalanta, o Gasperini. Gasperini. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o braço direito do Gasperini, que é o Juric, que é o treinador do Torino hoje. E o Gasperini, diferente do Sarri, ele trabalha marcação individual. Então se tu olhar o Atalanta jogar, às vezes o Toloi tá com, sei lá, com o Vlaovic da Juventus aqui. E o Vlaovic vai lá na defesa pegar a bola, o Toloi vai junto. E se exploda o resto, é marcação individual o campo inteiro. Então é muito legal... Não vê só a marcação individual, que é, é simples, né? Ele simplifica a vida do jogador. Mas vê a saída de bola do, do Gasperini. Ela é m- muito legal, porque ele joga sempre com três zagueiros e a superioridade numérica ele faz com um dos, dos três uhum. zagueiros. Então, quando a bola sai pela direita, esse zagueiro aqui, ele quebra todas as linhas e ele faz superioridade. Porque o atacante dificilmente ele joga acompanha... Ele 5 2 a... Geralmente em... 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2,
0: uhum. depende. E aí, esse um dos zagueiros sobe ali. Sobe pra... pra
1: fazer superioridade. E arrebenta o time adversário arrebenta. Porque o zagueiro, o
0: atacante, não acompanha o zagueiro.
1: Então, naturalmente, ele vai ter é, um jogador tu a
0: mais. Acho que é legal apontar que o cara... Tá, mas ele não ganhou... Não, mas é que a Atalanta não tem tanta qualidade técnica. Quando chega numa final, de repente, vai pegar um adversário melhor tecnicamente. Não, então, a Atalanta...
1: Eu... Me fala um jogador famoso do não, Atalanta. Não, não sei.
0: Não conheço. Não vai conhecer. Por quê? Porque é um time normal, simples,
1: Sim. que não faz grandes investimentos. Mas tem um grande treinador. E o cara conseguir chegar... Eu tô então... falando num país onde tem Milan, Inter de Milão, Lásio, Roma, né, Juventus... Não, é bizarro. Fiorentina... O cara é duas vezes campeão, vice-campeão italiano, duas vezes vice-campeão da Copa Itália, uma semifinal de Champions League uhum. e das últimas cinco edições da Champions League ele teve em quatro. Quer dizer, pô, o cara é um monstro. Imagina esse cara com um time de ponta, né? Com qualidade, né? Exatamente. Esse cara vai voar. Exatamente. Esse cara é. Então mas... ele é uma referência pra mim... E aí, pra fechar esse discurso, o terceiro cara que pra mim é referência, e eu estudo muito, eu estudo esses dois mais um, que é o Deserbe, que agora tá na Premier League. O Deserbe treinava o o Sassuolo, Ah, eu não lembro o nome do time, ele acabou de ir pra Premier League, ele tava no Shakhtar, o Shakhtar contratou ele, aí deu problema de guerra, ele teve que sair, acabou indo pra Premier League agora há pouco tempo. E, cara, o Deserbe, quando ele treinava o Sassuolo, era uma coisa impressionante impressionante o mecanismo dele, a forma que ele saía de trás, zona baixa, zona média, zona alta, como ele pressionava os adversários, tudo codificado, quer dizer, o atacante que dava o start para a linha de trás sair, uma coisa muito legal de ver, tanto que o Guardiola falou do De Zerbe quando ele estava no Sassuolo. Olha, um dos grandes treinadores que a gente tem no mundo hoje, chama-se De Zerbe, que está no Sassuolo. Porra, o Guardiola? O Guardiola falou, porque o futebol do cara é, é impressionante. Ele acabou de ganhar do Liverpool 3 a 0
0: não sei se tu acompanhou. Uhum.
1: A última derrota do Liverpool por 3x0 foi o Deserve, que era exatamente o treinador.
0: aqui, ó. É, Vamos dar o devido crédito.
1: Cara, o cara é um monstro. Põe Liverpool aí. É, vou botar ver. o Liverpool aqui, ó. O cara é um monstro, um monstro. Então, ver. esses três treinadores, vale a pena, pra
0: quem quer ser treinador, e estudar esses três. Estudar, né? Dar uma olhada nos caras. Ele é do Brighton. Isso. É, e o Brighton tá bem, né, cara? Brighton, o Brighton tá na frente do Liverpool nesse momento, né? na Premier League. Tem o McAllister como destaque, né? que foi campeão do mundo. O Elbeck é o centroavante, uhum. o Lalana, o McAllister. É um time bem. Assim, para a Premier League, é um time bem ah, modesto. Um né? treinador que tem. Ele tá ah. fazendo, ele tá fazendo um milagre. E lá na Juventus, quem era teu treinador?
1: Eu peguei o Alegre. O Alegre, né? Que voltou agora, né? Sim. O Alegre. É, só que assim, eu cheguei na Juventus junto com o Alegre, né? Uhum. Foi a primeira temporada do Alegre, cheguei junto. Ele que... Só que o Conte tinha me pedido seis meses antes. Uhum. Então o Conte, o Conte ficou três anos lá. Foi o Conte que revolucionou a
0: Juventus. Fazendo 4, 3, 3, né? Uma parada.
1: É, o 4-3-3 foi o Alegre que implementou na Juventus. O Conte jogava sempre 3-5-2, fixo. Uhum. É o sistema do Conte, 3-5-2. Só que é o cara que mais trabalha na Itália. Assim, os jogadores vomitam durante os treinamentos. Se tu buscar aí a pré-temporada do Tottenham esse ano, que é o Conte, uhum. tu vai ver os jogadores desmaiando no final do treino, vomitando, tipo, ficando exaustos, assim, não conseguindo respirar. Porque é o cara intensidade que mais treina. É. Intensidade e volume, tá? Uhum, Porque tem... Eu já peguei treinador super intenso, Montella, por exemplo, que me treinou na Fiorentina. Era um cara intenso, mas durava 50 minutos o treinamento. E... Valeu. e tchau. O Conte, não. É intenso, mas dura duas horas o treinamento. Então é exaustivo. Só que o time dele atropela qualquer um. Então ele chegou na Juventus, que fazia anos que não ganhava nada, ele ganhou três títulos seguidos. Uhum. E deu toda a base pro Alegre ganhar mais cinco. É. é, a Juventus lá ganha tudo lá. Ah, a Juventus ganhou nove, né? Três com o Conte, uhum. cinco com o Alegre e um com o Sarri, quando foi uhum. a Juventus. Aí ganhou nove seguidos. Pá, ah, que loucura, tio. É. Mas assim, tudo por causa da mentalidade do Conte. Ele mudou a mentalidade
0: do Juventus. da Juventus. É, a Juventus era gigantesca, é, é gigantesca, mas tornou-se absolu- absolutamente... É, a supremacia lá em cima de Inter e Milan Ficou assim, absurda nos últimos anos assim.
1: É, nos últimos, 11... Anos, cá, é, nos últimos 11 anos Eles não ganharam os últimos dois, né Que é. ganhou Inter e Milan né, uhum, Mas é. ganhou nove seguidos Por causa da mentalidade do Conte lá
0: atrás Impressionante Que, que, que demais essa história é. E a Juventus, é, esses caras que passaram por, né, contigo Mesmo machucado Tu tivesse convívio diário com todos
1: Sim, sim, porque
0: eu fiquei um período machucado, depois
1: voltei, e depois machuquei de novo, mas a gente fazia todos os treinamentos juntos, a rotina diária, né? E foi bom que naquele ano nós jogamos todos os jogos de todas as competições, porque a gente foi campeão italiano, chegamos à final da Copa Itália e chegamos à final da Champions League, então a gente jogou Quantos todos jogos os jogos. Quantos jogos dá isso
0: em, em uma temporada full, assim? Cara, vamos 60
1: ver. 60 jogos, 38 jogos? 38 jogos mais uns 8 jogos da Copa Itália
0: 46, já vai pra 44... 46, né? 38 mais 8. É.
1: Você falou 8, né? é, isso, isso, 8, exatamente. Mais uns. Quanto que deu na Champions League? 13?
0: É, uma final é um só, né?
1: É, 13 jogos na Champions League.
0: 50, 60 é, e jogos. É, uma média de 60 jogos, exato. Vai bastante jogo. Aqui acho que um cara, um time que faz futos aí, passa de 70.
1: É. É. só que lá é e muito, só lá. que lá o que, que acontece parece que são menos jogos né só que são menos meses de temporada porque aqui no Brasil começa em janeiro é. e termina dezembro. em dezembro dias de dezembro exato e 20 de janeiro, começa jogar. na metade de agosto e termina no iníciozinho de maio né então são menos jogos pere... porém menos meses né ah. Então
0: acaba se jogando também a cada 3 4 dias. que tem dias? essa estigma, estigma que o Brasil é, joga demais e a, e a Europa não? Que, tipo, Tá, nós pegamos um time que chegou em Exa- todas. É, por isso, por, isso. por
1: isso. Porque eu falei de um time que jogou todos os
0: jogos. Tá. Mas um time que... Sim, por exemplo, estadual são 11 aqui no gauchão. 11 na primeira fase, 2 na semi e 2 na coisa. Então dá 10, 15 jogos uhum. no estadual. Sim. Aí, se o cara começa a Copa do Brasil, o Grêmio, o Grêmio vai, vai começar a Copa do Brasil, né? Vai, vai, desde o início, vai estar... Tá, uh, vai ser mais, sei lá... Puta, mais umas 4, 5 fases... Um, mais, mais uns 14 jogos. Não, um Sim. pouco menos, vai, 12, porque... Põe das é, jogos, jogo põe
1: das jogos aí, Mínimo
0: de 10. É. Então, já estamos com 25 cinco. jogos. 38 no Brasileiro. 50 e... 58, tá quase
1: 63... Vai, 63 jogos. É,
0: se ele tiver na Libertadores ele bate 70 ou, ou, a gente chegou à conclusão que o estadual é o que é o que que faz com que comece mais cedo e que se jogue é, 12 jogos 15 jogos a mais entendeu? é, é
1: aquela, aquele velho problema né termina com o Estadual só que a maioria dos jogadores depende do estadual. Não seria justo. E os times do interior? É porque os... lá não, não tem tô falando time. dos times do
0: interior, né? Maioria... É, porque lá não tem isso, né? Não. Não tem tanto não time tem. pra jogar, né?
1: Não, tem bastante time, só que eles dividem esses times de menor expressão entre um campeonato entre eles mesmo, né? Então...
0: Não é... tem os regionais? Zero? Não,
1: não é... tem os regionais.
0: A, B, C, séries?
1: A, A, B, C e D, né? E depois tem... É, campeonatos para que esses times que não têm série possam entrar nas séries, né? Uhum. Então eles jogam entre eles. É uma forma de, de deixá-los empregados, né? Mas sem sobrecarregar o calendário dos grandes, né?
0: É, um pouco mais inteligente, mas agora é tão cultural, né? O gauchão, o catarinense, o É, brasileiro. só que se
1: tu tirar, vamos dizer, os times grandes dos estaduais... Perde-se é. toda a visibilidade e receita para esses times menores, dúvida. né? Então complica a vida de todos esses jogadores que dependem disso, né? E que também querem uma chance de se destacar. É um discurso bem complicado esse, é, né? é um argumento bem, bem complicado. E
0: deixa eu te perguntar, e como é que tu vai parar na seleção da Itália, cara?
1: É, então aí eu fiquei dois anos lá na Ferentina e fui pro Elas Verona. Uhum. Né? O Elas Verona é um time assim, os brasileiros não conhecem muito, mas é um time de muita tradição lá na Itália, né? Tem uma torcida. O Fernandinho,
0: cara, do Grêmio, foi pro Verona, numa época. Eu lembro,
1: aham, uh-huh, lembro dele. E um time de muita expressão lá, uma torcida apaixonada, uma das melhores torcidas da Itália. É. Bem legal. O estádio quase sempre cheio em todos os jogos. Torcida de Alu Blue. Cara, e a gente fez um campeonato lá quase que perfeito. Eu fiz quase 10 gols naquele campeonato, umas Mais 12 assistências. Não, não, eu, eu sempre joguei de meio campo. Ah, é? Pois é. Sempre meio campo. No Brasil aqui que eu comecei como lateral, né? Pra improvisar mesmo, que não tinha. Só que aí na Itália eu já fui como, como meio campo, né? Joguei sempre como meio campo. O, aí, eu fiz... o segundo volante, o terceiro do meio. É, esse box to box. E aí... Cara, fiz muito gol na Série A naquele ano, 2013, 14, muitas assistências, demais, a assim, gente chamou a atenção dos principais clubes, né? Aí tinha uma época lá que me queria, o Milan, Atlético de Madrid, Juventus e Mônaco, se eu não me engano. Cara, só timaço, assim. Que loucura. E aí eu fui jogar contra o Milan, lá no San Siro, Milan, Elas Verona. E a diretoria da Juventus estava no estádio, né, me olhando. Aí meu empresário falou, cara, os caras da Juventus vão estar tá olhando.
0: Te vira, meu velho.
1: Cara, aí o Milan tinha o Kaká, tinha Balotelli, Montolivo, que era o capitão da seleção italiana. Um time massa, assim, o Milan, sabe? Cara, eu não sei o que eu comi aquele <risos> dia. Que eu corri, acho que uns 15 quilômetros, assim, ó, sem exagerar. Jogou pra caralho. Cara, o Kaká tentava vir, só que já tava veinho, não conseguia pegar. Driblava um, dois, três, roubava a bola, jogava o Balotelli no chão. Cara, não sei que Red Bull foi esse que eu tomei. Foi teu melhor jogo da vida. Cara, os caras falaram assim, vem, ah, já tá fechado. E aí isso tava perto de, de dezembro, né? A gente quer ele agora no final de dezembro, quando abrir a janela. No primeiro de janeiro ele já tá aqui. Aí o diretor do Verona não liberou, a gente não vai te liberar, não vai te liberar, não vai te liberar. Mas o Conte te quer, o Conte te quer, o Conte te quer. Enfim, não consegui sair. Só que aí no final da temporada, né, já tava acertado com a Juventus. Só que aí o Conte saiu e veio Alegre, né. Por ah, isso que o Conte tá. me queria, mas eu cheguei com Alegre. E aí cheguei na Juventus. Só que nesse, cara, como eu, eu tava indo muito bem e era ano de Copa, a seleção italiana não tava muito bem de... Só tinha Piro, Thiago Mota e Derossi. Né? Tipo, não tava muito bem no Sim. sentido que.
0: Os eu tava me... bem. Os...
1: Não, como intensidade, né? Os Sim. caras eram a maior qualidade do mundo. É, Thiago Mota, Pilo e Derossi, cara, qualidade ia ser é absurda. Só que pouca intensidade. E o Pranelli precisava de um cara intenso. E eu era o melhor preparo físico da Itália naquele ano, uhum. né? Porque lá saem todos os números, né? O cara uhum. que mais corria, o cara com mais alta intensidade, com mais sprints, mais aceleração. Então disparado na frente de todos. Voando, Juventus querendo, saindo meu nome, que Atlético de Madrid todo mundo quer, o Cesare, opa, tem dupla. Mas pode? Ah, tá. Ser... Não, não, tem dupla cidadania? Tem. Tem passaporte italiano? Tem, pô. Não foi ainda a seleção brasileira, não. Ah, é. Aí ele veio conversar comigo, né? Uhum. Eu tava no estádio, suspenso, o segurança chega e fala assim, ó, oh, o Cesare Prandelli quer falar contigo. Aí eu assim, ma é. é é. <risos> E aí o cara, ele falou, "Home, é sério? O Cesare Prandelli tá aí no estádio, quer falar contigo. Ele tá lá perto do presidente. Então eu falei assim, você tá de brincadeira comigo? Ele falou, de verdade, vem comigo, me acompanha agora. Cara, sério, a minha mão começou a suar, assim, meu coração disparou. É lógico que ele ia querer que eu fosse convocado, Sim, né? Claro. Lógico. O que ele vai querer conversar comigo? Nossa, eu
0: queria saber se tu era um cara legal. É. Cara.
1: E aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu olhei, era ele mesmo. E aí ele veio na minha direção, assim, Roma como é que
0: tá? Eu falei, cara, já era. Né? Italiano, traz tra- 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 pra nós.
1: Tchau, Roma, como está Tudo bem, né? Olha, eu, eu mister, beníssimo mister vem <risos> aí... que já aí, muda, né, é, o clima muda, muda, aí ele falou, vem cá, eu preciso falar contigo aí me levou num lugarzinho assim no, mais reservado, no estádio falou assim, como é que tu tá? eu falei, tô bem e ele assim, então é o seguinte se eu te convocar pra seleção italiana pra jogar a Copa no teu país, onde tu nasceu, que ia ser no Brasil né 2014, foi no Brasil tu, tu, tu vai ver isso como, Outro nível, outro patamar, aquele orgulho Todos, tal tá, Marketing, ou para ti vai ser uma Um orgulho Mas por vestir a camisa Do nosso país Caramba, que, que situação Foi mano. isso que ele falou Eu falei assim, mister, para mim isso é um sonho Se eu for convocado pelo senhor eu, Vai ser um sonho Que eu vou tá estar re, realizando Vai ser a maior alegria da minha vida Profissionalmente falando Então tu tá convocado Ninguém sabia, só eu e ele, assim, sem ninguém, sem esquema, que a gente, a gente ouve muito falar em esquema, né, na seleção, do empresário, com não sei o que. Limpo, assim, o cara não tava preocupado se eu ia jogar, se eu ia render. Ele queria saber se pra mim seria uma questão de orgulho vestir a camisa da seleção italiana. Caralho, velho. E aí quando eu respondi isso pra ele, ele falou, tu tá convocado. Aí saiu a convocação umas duas semanas depois, eu tava. E aí saiu depois outra, eu tava, e aí, a gente fez toda a preparação pra Copa do Mundo, né.
0: Jogou quantos jogos no fim? É, participei de um
1: jogo só, porque aí me veio a pubaldia. Duas, não duas não, uma semana depois que ele me convocou, veio a pubaldia. Ah, meu. Uma semana depois. Não não acredito. E aí foi uma podia terrível, terrível, não conseguia levantar da cama, não conseguia espirrar, não conseguia rir, não conseguia falar alto. E aí até saiu no mundo inteiro um negócio que a gente tava fazendo a preparação. Eu tentando, né, com dor, com dor, mas não conseguia sair do lugar, não conseguia sprintar, não conseguia nada. Não conseguia performar bem. Aí ele me chama e fala assim, Romo, tá acontecendo alguma coisa? Porque os teus números são os melhores de toda a Série A. Só que aqui tá um pouco abaixo, aqui nos treinos. Tá acontecendo alguma coisa? Ele queria saber se eu tava me preservando pra não me machucar pro Mundial, né? Porque vários jogadores baixam um pouco o ritmo, né? Pra não perder o Mundial, pra não machucar. Cara, eu desabei, assim, ó. Quando ele perguntou isso, porque ele tava falando e eu tava pensando assim, ó. Eu falo a verdade e tô fora. Ou eu minto e tô dentro, né? Porque se eu falar assim pra ele, mister, eu vou atropelar no Mundial, eu tô segurando, não quero machucar, né? Sim. Ele, ah, então tá bom, mas dá uma acelerada aqui ali, faz um pouco mais de força, ele vai me contar uma história, assim, e a gente ia é junto, né, pro Mundial. E aí eu desabei, assim, eu chorava, 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 e ele ficou me olhando, o que foi? Porque eu não falei nada, eu só chorava, né? E ele, calma, o que que foi? Ele me abraçou assim, né? Fiquei, cara, quase um minuto chorando. É muito tempo. Porra! Tanto que ele calma, calma, ele queria, eu não falava, eu só chorava, ele calma, me abraçou. Calma, respira, fica tranquilo, eu não conseguia, não conseguia. Aí ele ficou parado me olhando, eu falei assim, mister, eu tô com muita dor, eu não consigo fazer nada. Eu tô aqui tomando injeção escondida, eu tô tomando remédio antes de treino, só que eu não consigo não é justo que eu vá e o outro fique que tá bem. Cara, daí ele falou, não, fica tranquilo, te agradeço pela sinceridade, acho que ninguém faria isso, é, teu percurso na seleção tá só começando, ainda mais pela tua sinceridade, fica tranquilo. E aí eu fui, aí dois dias depois saiu a convocação pro Brasil, né, éramos em 30, e um vim só 23, e aí logicamente eu fiquei fora, né, e...
0: Não dava mesmo pra ir pro Mundial? Não
1: dava, não dava. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia. Quando, tipo, quando ele falava assim, ó, ó, oh, o treino hoje vai ser 10 é, minutos de rescaldamento, 10 minutos de torelle, e o joguinho, não. eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Bah, nesse já eu não vou já... conseguir, eu não vou conseguir, não vou, não vou, não dá, não consigo. Cara, quando tinha que dar um passe firme, quando tinha que marcar, aquilo rasgava assim, ó. E... Cara, era um sofrimento pra mim Aí quando eu falei, pô, falei a verdade Não vou precisar mais ficar com dor Tomando injeção e Foi um alívio assim pra mim, sabe? Doeu porque eu perdi o mundial, né? Sim Mas cara, por ter falado a verdade Ter tirado aquele peso que eu tava carregando ali sozinho Foi a melhor coisa da minha vida que aconteceu
0: Caralho,
1: velho É, mas foi difícil
0: E tu não chegou mais a ser convocado posteriormente?
1: Não, porque depois eu fiquei um ano e meio Fazendo cirurgia né? aí trocou treinador aí levei mais uns seis meses depois do ano e meio praticamente eu vou até voltar a jogar em alto nível foram dois anos aí porque eu perdi
0: e aí tu vem ao Brasil logo depois logo não
1: alguns não, anos não, depois não, 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 não porque isso começou em 2014 final de 2015 eu já tava voando aí voltei até o melhor preparo físico da Itália por mais duas temporadas ainda então 16, 17 tava tudo lá lá e Aí, bem. 2016 e 2017 foi o melhor condicionamento físico da Itália. E 2017, 18 também. Ou 16, 17. Eu não, eu não lembro se foi 16, 17. É, 16, 17, 17, 18. Foi dois anos seguidos. melhor condicionamento físico da Itália, como se eu nunca tivesse tido pro Baldia. Nada. nada. Aí passou, zerou,
0: nunca mais tive nada. Mas daí já não acabou, não indo mais. Ah, e acabei não
1: indo mais, passou muito tempo. Até né? porque
0: a Copa de 18, a a Itália não foi. A Itália não foi. Mas mesmo se
1: tivesse ido, eu não teria achado. Não.
0: Por que a Itália ficou fora das duas? O que tu acha que aconteceu pra Itália ficar fora das das duas Copas?
1: Um grande problema que acontece na Itália: muitos jogadores estrangeiros no principal campeonato, que é na Serie A. Então. Como a Itália tem muito poder aquisitivo, então ela compra muito jogador hum. e acaba dando menos espaço para os jogadores locais locais do país. Uhum. E aí a, a mentalidade antiga, né, que jogador bom é jogador experiente, acaba fazendo com que os jogadores jovens de talento tenham menos espaço. Então, aliado a isso, ter menos espaço por colocar jogador experiente e muito jogador estrangeiro é, acaba tirando a essência da Itália, então não produz jogadores. Então, beleza, a Itália foi campeã em 2006, 2010 já não fez uma campanha boa, 2014 caiu na primeira fase. Mas
0: ela foi campeã da Euro nesse meio do caminho. Tia. Hum,
1: a, a Itália foi campeã da Euro agora.
0: Sim. Aí é, ficou fora da Copa depois
1: por causa de um jogo. Aí foi injusto, eu ia chegar nessa. 2014 cai na primeira fase, 2018 não entra. E aí eles começaram a mudar um pouco a mentalidade. E aí vieram grandes jogadores, né? Como Insigne, Immobile, Bernardeschi, Rugani, Donnarumma, De Aí começaram a vir grandes jogadores, porque começaram a colocar. E aí a Itália faz... Cara, dois anos, assim, ó, espetaculares. Eles bateram um recorde de vitórias seguidas, uhum. de invencibilidade. Ficaram a quase 40 jogos sem perder nenhum jogo. Campeão da Eurocopa de 2000, né? Se eu não me engano, uhum. 2020.
0: É, 2020, contra a Inglaterra, acho
1: que foi. É, 2020, campeão Aí da Euro. o, Chiesa,
0: o Jorginho. Chiesa, Jorginho.
1: Cara, um time muito bom. Barella, esqueci é, também é. do Barella. É. Cara, Itália campeã da Euro com quase 40 jogos sem perder. voltou à Itália. E aí isso foi uma grande injustiça, porque a seleção campeã da Eurocopa não garante vaga direto pro Hum. Mundial. Isso é uma baita de uma injustiça. Por quê? Porque os caras foram campeões da Euro. Naturalmente... Baixa. Baixa, não tem como. E aí por causa de um jogo com a Albânia, se eu não me engano, um um jogo,
0: jogo. É, um país bem...
1: É contra... Bósnia. Sei lá, mas eu sei, era um jogo, era um jogo assim. Macedônia. É, Macedônia, é Macedônia do Norte. do Norte. Macedônia Cara, por causa Norte. de um jogo contra a Macedônia do Norte, que perdeu de 1 a 0 que teve 80% de de bola os caras deram um chute no gol lá do meio-campo, que pegou o Donaruma desprevenido,
0: cai esse é fora. Esse é o futebol. Não, a, mas aí foi uma injustiça.
1: Mas, cara, a Itália tá numa crescente muito boa, campeã em 2020, quase 40 jogos de invencibilidade, né? Quem bateu o recorde, acho que a Argentina tava pra bater Sim, a o Argentina recorde, tava batendo, só que pra a acabou a Arábia. Arábia. Quer dizer, cara, a Itália veio forte, muito forte. vai Na... acho que pra
0: Copa de 2026 a gente vai ter a Itália de volta, certo? Não,
1: sem, sem dúvida alguma, mas sem dúvida alguma. E nessa Copa a Itália ia chegar forte. Entre as quatro ia chegar, sem dúvida. Só que foi uma injustiça, né? Aí foi... Que loucura, velho. Foi véio. injustiça no meu ponto de vista da, da FIFA. Ela tinha que ter um... É, alguma premissa ali que, pô, o time campeão da Eurocopa tá
0: automaticamente na Copa do Mundo, pô. O time campeão da Copa América também poderia. ir, sei lá. Isso que, é, que é que tem, aqui é diferente, né? Que a qualidade do Brasil e Argentina é muito alta. É, tempo. as
1: outras seleções são... Mas, pô, a Eurocopa... Não, a Eurocopa pô,
0: sempre tem alguma surpresa, né? sempre Coloca tem, caras na lá porta. na Rússia foi a Islândia, Grécia, esse ano foi, é, entra alguns países assim, que, que surpreendem mesmo, assim, é. e a Itália foi bizarro tá fora, cheio de bizarro. É, exato, exatamente,
1: mas foi uma injustiça.
0: Tinha, e, e, e chegando no Cruzeiro, o campeão uh, falar, pá, ah, o Cruzeiro, tchê, é uma loucura e tal. Né o que fizeram com o Cruzeiro, vamos dizer assim, né? E o que que fizeram com o Cruzeiro assim, né? tipo, o que que tu viu de antes e depois, quando tu chega e como agora que tu saiu recentemente, tipo, e também queria que tu entendesse, me contasse a, a mudança quando o, o Ronaldo e a a, né, essa administração ela assume, o que que
1: É, quando a holding do Ronaldo chega, né? Cara, então, eu volto da Itália, é. teve esse convite né, para colocar o Cruzeiro de volta à Série A, que era um desafio muito grande, que a maioria dos, do, dos jogadores que diziam né, que amavam o clube saíram fora, pouquíssimos ficaram, né? salário muito mais baixo, desorganização, sem garantias de receber, funcionários ganhavam mil reais, mil e poucos reais por mês, já não estavam recebendo há seis meses. Tá? Cara, eu tive, eu tive uma conversa com, com o presidente. O presidente falou assim: ó, comida não vai faltar. Se precisar trazer os familiares aqui, a gente abre os, o, o refeitório. Mas pelo menos comida não falta. Cara, isso. Ele tava se orgulhando que comida não ia faltar. Não, mas não é que estava se orgulhando. Mas, cara, uhum. o cara tava remando sozinho. Sim. Por quê? Porque os patrocinadores tinham abandonado. Não tinha mais crédito no mercado, porque quase um bi de dívida. Quem que ia né, não, não, vender para né? o Cruzeiro, né?
0: Como a gente fala aqui, quem foi, ia vender
1: mano. fiado lá? Ninguém. Então o cara, ele foi um guerreiro, porque ele tava remando realmente sozinho. O, div, o time com um bi de dívida, na Série B, sem receita nenhuma, com aquela estrutura gigantesca. Cara, era difícil. E... Os funcionários queixavam direto pra gente, né? O Sobes deve ter contado um pouco sobre isso. Não, o
0: Sobs falou que ajudou, vários, vários.
1: É, porque não tinha como tu não ajudar os Sim. funcionários que estavam sem... mais. mas
0: vocês que tinham um pouco mais de recursos, mais experientes, com mais tempo no futebol. É, que vocês tinham podiam... feito um pezinho de meia, né? É, A gente já tinha que ajudar, ajudar
1: os caras de alguma forma. E, cara, era bem difícil. Então tu chegava já no, no treino... Com aquele desânimo, porque os funcionários ali já não tinham nem ânimo pra trabalhar, pra te fazer uma massagem, pra te dar uma
0: uma né, roupa,
1: um suporte, te servir uma boa refeição. Faziam, tá? Mas tu percebia que mesmo eles fazendo com com o máximo de esforço deles, era uma situação muito constrangedora. O cara tá seis meses sem receber. Vaca! Então assim, ó uma, uma situação bem caótica, bem caótica. Se não fosse o apoio realmente dos torcedores... E de dois, três patrocinadores ali fiéis, o clube teria fechado. Não tinha condição nenhuma, 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 nenhuma. O Pedrinho do, do BH salvou o Cruzeiro, né? Porque ele colocava dinheiro no bolso dele pro clube não fechar as portas. E os torcedores, né? Que, fazia, Sim, que claro. se associavam, né? para tentar colocar alguma receita, alguma recorrência dentro do clube. Porque até o Ronaldo, né? E a sua, a
0: sua equipe chegar... Não, eles chegaram só em janeiro. Não Sim, sim eu digo, o Cruzeiro, nos, nos outros campeonatos que fez a Série B, os outros dois, acho que tinha chegado uma vez entre os quatro. Não, não chegou nenhuma vez. Ou nenhuma quatro. vez, ou terminou uma rodada, sei lá. Ou seja, é, o Cruzeiro, sem dúvida, ficaria ali como um time da Série B. Né? Eu, de repente até poderia...
1: Não tinha ficado entre os quatro, por quê? Porque ele começa o primeiro ano de Série B com menos... sim sim menos seis pontos é e aí então já começou sim, eu vigésimo vendo, né é. e aí ganhou os dois primeiros zerou só que os outros já estavam com cinco seis é, com quatro ou seis é, pontos não sim. lembro né uma vitória empate ou duas vitórias não lembro mas já tava com seis ou quatro pontos
0: sim pra buscar isso aí depois e aí no
1: terceiro jogo empata um ponto em três jogos e aí no quarto acho que perde ou seja, não ficou nenhuma rodada entre os quatro. No segundo ano, que é o que eu chego, uhum. a gente...
0: Aí tá Marcelo Moreno, não? Tá o Marcelo Sobs. Moreno,
1: Sobes A gente perdeu os dois primeiros jogos. Uhum. Então já começou também com zero pontos as duas primeiras rodadas. Não conseguimos ficar nenhuma rodada na, no G4. Porque a desorganização, a falta de pagamento, pressão da torcida que invadiu o CT. Cara, a gente já ficou trancado dentro do vestiário, com a torcida invadindo foguetório para tudo que é lado, eles querendo matar todo mundo. Caramba. Bem difícil, bem difícil. E é uma situação assim, né? Caótica. E aí, uma luz no fim do túnel, né? Porque o presidente, embora a situação fosse caótica, ele estava lutando com todas as forças para conseguir transformar o Cruzeiro em uma tá, SAF. Então tu vê a sinceridade dos caras. Demais, demais. Tanto que, qual foi o primeiro clube da história do Brasil a se transformar em uma SAF efetivamente?
0: Acho que foi o Cruzeiro.
1: Cruzeiro. Pelo baita de trabalho que fez o Sérgio Rodrigues, que é o presidente da associação, né? Uhum. Se ele não tivesse feito isso, o Cruzeiro teria falido. Então, quer dizer, a torcida cobrando ele, né? Porque o clube, mal, sem dinheiro... Mas ele ia tirar dinheiro da onde? Ele ia colocar 50 milhões por mês ali dentro do clube? Ele não tinha, mas ele estava trabalhando, porque ele é um baita de um advogado, trabalhando para conseguir a aprovação que o clube pudesse é, se transformar em SAF e conseguiu. E aí o cara traz a XP né, para intermediar uhum. toda a situação e aí veio o Ronaldo com uma holding dele. Cara, aí quando o Ronaldo chegou já era, luz no fim do túnel, iluminou tudo. E aí o Ronaldo, primeira coisa, né, que ele fez, ele podia fazer isso, a associação não poderia fazer. Porque entrou na recuperação judicial, numa RJ ali forte, pra pagar, né, todos esses credores em 10 anos. A associação não conseguia isso.
0: Sim, não tinha se crédito, Ele né?
1: conseguiu. Então, primeira coisa, ele teve que demitir massa, né? Demitiu muito funcionário e vários jogadores ganhavam bem. Uhum. Ah, mas vai ter que pagar isso. Sim, vamos pagar isso ao longo de 10 anos. Ele conseguia fazer isso. Né? Uhum. Coisa que a associação era impossível. E aí ele organizou a casa, colocou o dinheiro do bolso dele lá dentro para colocar a casa em ordem. E aí o salário nunca mais atrasou. Veio uma baita de uma gestão. E aí eu te falo, desde o Ronaldo, com Paulo André e Bruno Maziotti, uhum. coordenando abaixo do Ronaldo toda a SAF. Uhum. Gabriel Lima, CEO, é, o Pedro Martins, o diretor, aí vem Lenny Franco, que é o parte comercial e marketing, Vitor Rios, toda a comunicação. Cara, estruturou o Cruzeiro. Fizeram um organograma gigantesco lá, é, minucioso, cada um no, na sua função. A equipe do Ronaldo é fantástica, né? A Sim. equipe do Ronaldo é fantástica. Conheci
0: o pessoal da Odds. É, fiz reuniões lá.
1: Exato, os caras
0: são fantásticos.
1: Aí organizaram a casa, nunca mais atrasou um dia de, de pagamento. Pagaram todos os transferbans que estavam trancando a contratação. Organizaram a casa, trouxeram um baita de um treinador
0: selecionado. Pois é, Aí o tesouro, eu, pude... eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se a ignorância é ignorância minha, mas. Não,
1: ninguém, né? Ele estava no México. No... É no México, trabalhando no México, mas já tinha sido campeão no Uruguai. Uhum. Fez uma baita de uma campanha no México. Os caras com os melhores scouts, porque o, o, um dos segredos do Ronaldo foi ter, trago para a SAF, dois scoutings top. Uhum. Então ele trouxe o Marco Menezes, que é gaúcho, trabalhou até muitos anos na juventude, e o André Martins, que hoje é diretor de futebol do Havaí. Uhum. Só que eles sempre trabalharam como scouting. Então eles conheciam todos os jogadores de fora, o André Martins, experiência na França, né, internacional, e o Marco Menezes no Brasil. Então, cara, eles tinham todos os jogadores do mundo mapeados. Sim. Então, jogadores que custa pouco, que tá sem contrato, que tá jogando pouco, mas são bons, trouxeram. Então, trouxeram quase 15 jogadores pra cada posição. E aí, a gente conseguiu montar um super time. Pois é, e a gente sobrou. na Série B, a gente sobrou. Cara, é... meu pai gremista, né? Fanático. A gente jogou contra o Grêmio. Deu dó do Grêmio. Eu sei. Cara, eu falei, e eu que sou gaúcho, né? Acostumado com o Grêmio, né? Imortal Tricolor e tal. Cara, a gente jogou contra o Grêmio lá, tu vai lembrar muito bem desse jogo. O primeiro tempo parecia.
0: Não, não, no Mineirão lá não foi o. Foi, foi
1: bizarro. É, foi no, no Independência. Foi no o Independência. Mineirão tá fechado. É, no Independência. O primeiro
0: tempo. É, eu lembro. O Grêmio não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Parecia contra um time de juvenil, foi... É, Na Arena já melhora um pouco. Não, na Arena já foi mais é, igual o jogo, né? mais parelho, mas mesmo assim, eu acho que. Teve, um, teve uma. É, uma falha ali do, do Vilaçante com o Breno, que a bola sobe pro, Sim, exato, do pro Ra... oh, eu acho, não? Como é que Rafael o Rafael é? Silva, eu acho. Ah, foi o Rafael Silva que fez. Cara, um dos dois. Eu sei que a bola so, sobe. Porque o Grêmio vira o jogo, né? Você sai engano de 1x0, tira 2x1, Bitelo e. Uhum. Bitelo, mas não me lembro quem que fez o segundo. E aí tem essa essa fa... Aqui, aqui. E o Lucas Leiva, meu amigo, me disse assim, cara. Eu joguei, com... eu joguei vários jogos, né? O Cruzeiro, ele é diferente. Ele é diferente tá. de times bons que eu já joguei. Exato. Ele é diferente. Uhum. Mas como é que pode, cara? Um jogador que a gente nunca... Cara, movimentação dos caras, intensidade. Meu, o time pode jogar a, Serie a. Não A. Não, não vai ganhar, mas sim, pode jogar. Não cai a Serie A fácil. Não faz. jogar fácil.
1: Se a gente jogasse a Serie A com o time do, do ano passado, meio da tabela tranquilamente, é. meio da tabela, um décimo ali, é. nono, tranquilamente Lucas, o cara, meu, foi tranquilamente
0: fiz pra caralho eu.
1: Aí eu conversava com o Lucas, né, ele falava isso, cara, é muito. Aí eu falava, o porquê né? Treinador, intensidade, organização, metodologia. Cara, era muito, eu nunca vi isso, tá? Até na Europa, nunca vi. Tinha a Natália Bittencourt, que ela coordenava toda a parte performance, saúde, nutrição, recuperação, né? Físio Médica. Então, tinha a Natália Bittencourt que coordenava toda a parte de preparação física, de performance, análise de dados físicos, né? Parte médica, parte nutrição. Então, quer dizer, o preparador físico não ia dar nenhum tipo de treino sem falar com a parte médica, com a parte de físico, com a parte de nutrição, com a parte de performance. Quer dizer, então, todos os treinos eram muito programados. muito Muito programados. Então, a gente teve praticamente lesão zero. E performance sobrava de todos.
0: Não os... sobrava, velho. Sobrava, cara, Olhava sobrava. na tabela 15 pontos na frente. O que, que é isso? Não, mas véio? no
1: jogo mesmo. Cara, a gente jogou Você refletia
0: na tabela, daí? É, né, porque, exato. porque era bizarro, velho. Era exato. bizarro,
1: Mas foi muito legal, um ano muito proveitoso ali. Ronaldo chegou,
0: organizou a casa. E como é que foi a primeira vez que tu viu o Ronaldo?
1: Ah, tipo assim. <risos> Eu queria um autógrafo do Ronaldo <risos> na minha vida, Chegava, aí eu tô trabalhando com o cara né? no Cruzeiro, na reconstrução. E ele te
0: reconhecendo, Romulo. É. Um cara importante aqui pra cara, nós. Cara, pela madrugada, ti, né? Pela
1: madrugada. E... Cara, eu, e ele me convidou agora, na minha saída do Cruzeiro, ele me fez um convite pra participar da holding dele. Ah, é? É. Cara, convite de honra. Ele falou assim, eu vou te trazer pra holding, Pro grupo. Não para o Cruzeiro, né? Para a Holding. outro vai para o Baladoli, outro vai para o... o grupo dele, né? Ele até deu, tem. Se vocês buscarem, tem uma, uma... Ele é ao vivo, no, no Ronaldo TV, falando... Sim, naquelas
0: tweets dele que ele fazia é, lá. ele falando,
1: aí ele fala assim... Não são palavras minhas, tá? São palavras dele. Pô, o Romulo é um cara diferenciado, estuda futebol, é um cara que precisa continuar no futebol. Cara, fala um monte de coisa legal de mim, assim... Ele tava com um outro assunto. Cara, todo mundo mandando mensagem, não tinha visto. Quando eu olhei, pô, de arrepiar. E aí ele fez o convite, né? Eu, inclusive o Cruzeiro queria que eu começasse já a trabalhar, né? Um dos primeiros projetos a partir de janeiro. É, já trabalhar no clube, na parte da direção agora. Uhum. Aí eu falo para todo mundo, cara, eu não recusei o convite do Ronaldo. Eu só falei que agora não é o momento, né? Porque... Eu, eu tenho muita lenha para queimar fisicamente, eu sobro nos meninos de 20 anos, fisicamente, né? Como é que eu vou parar agora? Eu quero pelo menos jogar mais uns dois anos. Nesses dois anos eu quero estudar, né? Já tenho formação na UEFA para treinador, já tenho formação na UEFA para transição, que eu fiz também um outro curso na UEFA. Tô estudando igual um louco aqui. Eu quero estar à altura dessa equipe do Ronaldo, né? Que é muito qualificada, só tem fera lá dentro. Então é o tempo que eu preciso aí pra jogar, ainda mais uns dois anos, e também me preparar pra quando chegar o momento eu estar pronto. Que baita história, velho. Que
0: que Ah. loucura, velho. Mas receber um convite do Mas é o que transparece, cara. O Ronaldo, ele transparece esse cara mesmo aí. Esse cara que, que sabe, que reconhece. E sabe o seu tamanho. As pessoas que... Eu fui lá na Odds fazer reunião... Né, os cara, eu quase fui trabalhar na, na Ronaldo TV durante a Copa. Acabou que, que, que eles mudaram os planos e tal. Mas quase fui, quase fui mesmo. E aí eu, eu conheci uma galera lá. O Ronaldo não, infelizmente. Não não cruzei com ele, mas cruzei com a, com a rapaziada dele lá e vi o tamanho desses caras, assim. O que eles estão fazendo, sabe?
1: Eles são gigantescos, Eles são cara. gigantescos.
0: Eles são gigantescos. E o bom do Ronaldo
1: é que ele é o presidente, ele é o dono do clube. Só que com o treinador, ele não fala de futebol. Isso é muito bom. Porque se tem um presidente que fala de futebol, que se mete no dia a dia, nos treinos, na formação, isso atrapalha o desempenho. Uhum. Deixa a cabeça do treinador confusa.
0: É condiciona. Ele é grande, né? ele é é, condiciona. Grande, né?
1: Porque se ele pega e fala assim, tá, pô, mas eu colocaria o fulano. Cara, vai condicionar o treinador a colocar o fulano, mesmo se não é a coisa certa. E ele não fala de futebol justamente para deixar o treinador
0: livre para. É, porque a, pa- a palavra dele tem muito, né? Tem muita, muita força. Tchê, olha aqui, a gente tem um quadro chamado... Pô, tem umas perguntas legais aqui, cara. Hum. Ó, Gimo Cupim, tá? Gimo Cupim tá comigo, coloca aí embaixo aí. Os gurus já colocaram. Um abraço pra, pro André, pro, também pro Michel lá da agência, que tá sempre comigo aqui. Pô, aliás, tá bonito o estúdio, rapaziada da Bela Vista, prato fino o Bistecchi aqui também, a gente tá comendo aqui. Então tá todo mundo aqui muito bem posicionado, aí Place, KTO, tá todo mundo junto. E aí tem a perguntinha Gimo Cupim, que às vezes, Rômulo é uma pergunta mais picante, mas olha, acho que a tua carreira não tem muita coisa muito né, bombástica, às vezes é umas (risos) polêmicas. É muita curiosidade, cara, vieram muitas coisas aqui, achei umas coisas bem legais, velho. Por exemplo, o Felipe mandou assim, por que que tu nunca jogou no Grêmio, se tu é gaúcho? E o teu pai é gremista? Não é. Cara, assim. É uma boa ó, pergunta, né? É uma boa pergunta. Pô, se eu jogasse agora no Grêmio,
1: né? Visto até que o Grêmio tá precisando ali Olha né, aí, de intensidade. aí,
0: Eu ficaria muito feliz, né? O meu Grêmio tá pai... precisando de um lateral direito, porque o Grêmio não tem um, um reserva pro Fábio exatamente viu, só. Exato. Esse é o Renato, que é aí o
1: cara mais intenso aí do, do brasileirão, tá aí, né? Cara,
0: <risos> o homem tá se colocando à disposição, velho. Mas assim, o meu pai ia
1: ficar feliz demais. Eu também, lógico, né, ser gaúcho. E... Cara, eu quase vim três vezes pro Inter. Numa pro delas... Pro Inter? É, pro Inter. Numa delas, inclusive, o Dave, que é o cara de... que contrata no Internacional, que é o... É, lá na Itália, chama o Homo Mercato, né? Ele que... Ah, é, é o Capa. Cabeça... É o
0: Kappa. É. Internacional é o Capa, que é o centro de análise. Isso. Pro... É Aí Kappa. tem o Dave, que inclusive é da minha cidade, né? Uhum.
1: A gente até ia, ia almoçar junto ele acabou ficando empenhado com os treinamentos do, do Inter. É, ele foi juntamente com o Melo, que era o, preside... o vice-presidente uhum, Roberto Melo. Roberto uhum. Mello, eles foram lá na Itália para me contratar. Chegando lá, o Melo e o Dave cara, eles abriram a mala, assim, abriram o computador, tinha um projeto, projeto Rômulo Inter, coisa muito sofisticada, muito legal. E tiraram a camisa 5, com o meu nome, Rômulo. Falou, é tua, tu não pode mais negar, tu vai ir pro, pro Colorado. Porra! Foi desse jeito, ó, na negociação foi assim. E aí falaram, calma aí, que o teu treinador quer falar contigo. Que era o Odair na época. Uhum. Era o Odair. Aí falou, tá, a gente já tá te esperando, a gente já sabe que a negociação foi... Só que eu não tinha falado nada, os caras já chegaram me colocando na parede. Só que...
0: Cara, tu vê como é futebol, né, Tia? Tu vê? As co... A gente nunca ficou sabendo disso. É? E, e, cara, acontece umas... Acho que 99% das contratações, elas não se confirmam.
1: É. Cara, Exato. Porque, olha isso, cara. Exato. E aí mostraram, cara, um tipo um PPT lá, coisa mais linda, umas 20 páginas, projeto Inter, Rômulo... Para mim ser o capitão do time posteriormente, um projeto bem legal para trabalhar futuramente no clube. O David está aí no Inter até hoje, ele sabe. Acabou, infelizmente, não dando certo, porque eu tinha. Eu era capitão do, do Elas Verona, né? Uhum. Então eu tinha um projeto a longo prazo com Elas Verona. Acabei ficando lá, acabou não dando certo a negociação, mas quase vim para o Inter. Caramba. Mas se jogasse num dos dois, eu ia ficar muito feliz hoje. Vamos ver se o David chama de novo, é, né? Tem, tem o Grêmio o... entre os dois é, aí, tem cara. Tem os dois,
0: né? Tá, tá. O homem tá sem assim, clube. Tá tá, tá, tá. Tá magrinho. Eu sou... Eu sou... Prova viva aqui. <risos> o Marcelo... E aí, meu... Ó, Marcelo Benk. De repente tu conhece ele. Saudades uh, de Santa Cruz do Sul. Um abraço dos amigos aqui da tua terrinha. Marcelo Benk. Aqui, ó. A cara dele. Legal, vamos ver se tu reconhece ele. Deixa eu te mostrar ele. esse rapaz aqui, ó. Saiu fora. Puta. Vamos ver aqui, ó, Agora.
1: Marcelo. Ah, não vou lembrar, mas é que era muita gente, lá né, de, na escola, nas Cruz. escolinhas, mas, pô, lembranças ótimas lá de Santa Cruz, minha família mora
0: lá até hoje. É, então, olha aqui, ó. Tem outra, até as perguntas boas aqui. Uh, como é que foi sair da Itália e jogar a Série B direta com aqueles gramados? É, <risos> é um barque, né? É um barque, <risos> mas, pô, a gente é a raiz, a gente começou
1: aqui no interior zaço do Rio Grande do Sul, né, ter essa frescura é falar que agora é europeu. Miguel, isso é daí, a gente é raiz. Até <risos> italiano. Não, não é italiano. Sou gaúcho. Sou, né? Né? Gaúcho é italiano. É diferente. Gaúcho
0: italiano. Velho. Bom, perguntaram a decisão de jogar pela Itália. Acho que tu contou e foi, 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 foi né? com riqueza de detalhes. Uhum. Um, uma pergunta também vem assim: ó, o Cruzeiro com SAF. Tu acha que pode brigar pelo Brasileirão? Pode. Pode? Pode. Ah, oh, não, não me surpreende. Pode, pode, com Galo, Flamengo, Palmeiras, quem sabe algum outro tipo aí. O Inter até ficou em segundo, tem o Fluminense que... É, o que
1: muda do Cruzeiro para os demais clubes hoje no Brasil é que é o clube mais organizado do Brasil, disparado hoje, Cruzeiro. Ah, mas ainda tem uma dívida gigantesca. Tem, mas ela já está sob controle, né? Uhum. Porque foi feita a programação para os próximos 10 anos, já passou um, então para os próximos 9 anos, isso está em absoluto controle, uhum. tá? É só ver que o Cruzeiro contratou quase 15 jogadores agora. Já não, tinha, Ramiro, um time, amigo, é, pra lá. tinha um timaço. Tinha um timaço no passado. E aí contratou mais 15 jogadores, entre eles Nicão, Ramiro, o próprio Gilberto, Wesley, que acabou de chegar, cara, o Wesley. Cara, então, assim. E por que,
0: que o Romulo não ficou no Cruzeiro, cara?
1: É, então, uma das coisas era é, a parte econômica, né? Uhum. Porque o meu salário é ser muito alto para esse ano, então acabava saindo da realidade do clube, uhum. então a gente fez um... O teto
0: lá, é, é, ele é cumprido à risca.
1: É, o e teto um, é cumprido. E não tem essa
0: de exceção. Teto é teto e acabou.
1: É, porque hoje em dia não é um clube de futebol apenas o Cruzeiro, uma né? É uma empresa. E uma empresa, eles têm que olhar lá no Excel as linhas. Então, se uma das linhas sai, prejudica toda a programação. Claro.
0: Então... Então, os fatores foi esse... É,
1: foi esse, então a gente fez um comum acordo para que todos saíssem beneficiados. Que tinha contrato. Tinha, tinha contrato. Uhum. Então a gente fez um bom acordo lá, né, uhum. para que tanto o Cruzeiro quanto o Romo ficassem felizes. Uhum. E aí em contrapartida eu consegui a liberação para assinar com qualquer outro clube. Uhum. Então foi um acordo bem bem legal que a gente fez, né. Inclusive junto com o acordo veio a, a, proposta. a proposta de trabalhar no clube, né. Que eu acabei.
0: Na portas abertas. Acabei
1: jeito. negando por esse primeiro momento, né? Porque eu quero jogar ainda mais um pouco. E depois sim, tá preparado, né? Vou estudar também.
0: Sim, não, é sensacional. Tu, 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 mora, o Eric mandou, tu é de Caxias, porque não joga no Caxias? <risos> Pô, porque não é <risos> ou no Jandu, sei lá, na cidade em é. si. Mas, é, é, mas não, acho mas... que tu tem ainda um espaço num, num clube é, não de desmerecendo. Um... Mas poderia jogar Série A, né, cara?
1: Exato, Pode jogar exatamente,
0: Série A. É, exatamente. Não mas sei lá, daqui a um, um tempo, se tu quiser jogar mais um gauchão aí pra dar uma... Ah, não é, dá pra fazer. Mas não é
1: o momento ainda de ah, voltar. Ainda não é cara.
0: o momento. Dá pra, dá pra dar uma queimada numa lenha aí. Um, cadê? Que ele perguntou aqui, ó. Tem uma última pergunta. E meia t- tantos centravantes bons nesse ano, tu que jogou contra a Hulk... Pegou o Hulk no, no, no galo lá, no. no Atlético uh, Soares, tal. Quem tu acha que pode se destacar? Entre os dois ou. É, eu acho que de centroavantes no em inteiro. geral, que o Brasil tá ah, com um centroavante bom, é Tanto Pedro, Soares, né? O, o Hendrick, né? O Hendrick Palmeiras, do Palmeiras. É, tem vários guribons aí e uns mais ah. veteranos.
1: Cara, assim, eu acho que o Soares começou muito bem no Grêmio, né? fazendo três gols no primeiro jogo, um contra o Caxias, eu tá, inclusive assistiu o, é, assisti o jogo. Fui o jogo. Eu acho que o Soares pode ter um pouquinho de dificuldade quando começar o Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tem um nível bom, muito bom, né? é, com ótimos times. Tomara que o Grêmio consiga evoluir eu vi um pouco o jogo, assim, foi um jogo até meio parelho, né, tu acabou assistindo, foi até meio parelho, claro que o Grêmio individualmente os jogadores se sobressai, mas assim, em coletivo foi um jogo meio parelho, mesmo o Caxias jogando com as linhas com as linhas bem baixas, é, mas tomara que o, que o time do Grêmio consiga evoluir para que o Soares não sofra tanto assim quando começar realmente o campeonato que conta que é o Campeonato Brasileiro, né. É, o Hulk, eu já não sei se ele vai conseguir ter as mesmas performances que ele, que ele conseguiu nos últimos dois anos. Ele quase teve uma média de 30 gols por ano aí. E, cara, centroavante, assim, bom. Eu vejo o Pedro, né, no Flamengo. Eu gosto demais do Pedro. Cano, que é estrangeiro, né? É, o Cano, é
0: ah, Muito bem. demais no passado.
1: né fez muito gol. Cara, e tomara que o que antes dele ir pra Europa, que ele consiga fazer um baita de um ano aí, até chegar a despedida dele aí, né? Não sei daqui a quanto tempo que ele vai sair, se achou vai é, um completar 18, um ano e meio. 18, né? um ano é, e meio.
0: É metade do Tomara
1: ano que, que nesse um ano e meio ele consiga se destacar, fazer muitos gols, como fez o Neymar, né? Enquanto esteve no Brasil. Tomara. Eu, o futebol brasileiro precisa desse jogador. Mas a gente
0: tá bem servido de, de atacante, de... Eu acho que, acho que a gente está numa fase boa. Futebol é, tá, tá um jogado. cara
1: que eu gosto demais e eu vi, né? Cara, essa é uma história interessante do Victor Roque. Hum. Pra mim é um dos melhores aí que a gente tem. Ah, ele tava um lá contigo, né? É. Cara, eu lembro direitinho, a gente tinha feito um jogo e a gente tava fazendo a, a recuperação do jogo. Então o pessoal titular tava correndo ao redor do campo, ali a gente tava correndo ao redor do campo e a gente viu um menino treinar. Cara, eu fiz a pergunta na hora, eu falei, quem que é aquele menino ali? Ele é nova contratação, é um sub-20, o que que é? O que é? que surgiu? E aí os caras falaram, ele só tem 16 anos. Ah, eu falei, não, impossível. Cara, o jeito que ele dominava, que ele driblava, que ele finalizava, eu falei, esse cara deve ter no mínimo 20 anos, no mínimo, né? Mas 20 anos e é tipo um fenômeno para ter 20 anos, né? Os caras só têm 16 anos. A gente parou o treino, né? Parou, paramos a corrida para ver ele treinar. 16
0: anos. Sim, agora no, no Sul-Americano aí, esse agora que. Ele que já eu, tem três gols, né? É, Dois tá jogos, voando, três gols, tá né? Ele é tá ele jogando é um bem demais. Ele é um fenômeno. Ele e o Andrei lá do Vasco, é. que agora foi pro Chelsea também.
1: Exatamente. Esse é um Sim, cara... Esse é um
0: legado ruim que o Cruzeiro teve, que é perder. Eu não sei se ele perdeu. Perdeu! Ou, ou teve uma falha ali que, que eu sei que ele, cara, ele vendeu muito barato, né?
1: E o é, as, histórias foi avião, que, né? É, as histórias que contam, tá? Houve uma falha por parte de alguém do Cruzeiro em ter perdido o Vitor Roque. Ponto. É. E quem é, sabe quem é o responsável Sim. e tem que assumir a bronca. Claro que quem foi o responsável vai contar 1.500 histórias para não cair na dele, mas teve o erro, a falha de alguém teve, lógico, porque senão ele estaria lá até hoje. O cara que vale quase 100 milhões de euros sair por, sei lá, 20 de reais... é, é, é ridículo. Algum erro houve grande, né? E o Ronaldo, com certeza, vai responsabilizar alguém lá, sendo dono da empresa, uhum, né? Pelo amor Perdeu Deus, um é. ativo desse, enfim. Mas as histórias que contam, né? Não da nossa boca, mas dos bastidores, é que o Alexandre Matos, antes do Ronaldo chegar, um mês antes do, do Ronaldo chegar, ele estava no Cruzeiro. Uhum. Essa é a história que conta. E aí ele estava lá, analisou todos os contratos de todos os jogadores, e ele sabia o contrato nos detalhes do Vitor Roque. Tá explicado. E aí ele sai e vai para o Atlético Paranaense, porque o Ronaldo chega e não, não, é, ele gente, não faz é. parte, quem vai fazer parte é o que eu vou trazer. E aí ele sai, sabia que a multa rescisória dele para um time do Brasil era muito pequena, perto do que ele vale, foi lá, pagou Nem da forma. É, é multa, né? Então essas
0: são histórias dos bastidores que conto que faz sentido, né? É, faz sentido. O caminho parece... é, é, é uma lógica agora. É se uma lógica. Se não.
1: aconteceu dessa forma ou não, a gente não sabe. Aí tem que estar tá dentro das diretorias de ambos os clubes para saber. Mas faz, faz, faz sentido? Faz sentido. Isso que o Alexandre Matos é avião, É,
0: é avião. Ah, é um dos melhores do Brasil, é, né? um dos melhores é do, do Brasil. Brasil. Eu queria ver ele... Tre... O trabalho, trabalho que ele fez no aqui. Palmeiras
1: e o trabalho que ele fez no Atlético em pouco tempo, já ah, colocou é. o Atlético na final do Libertadores.
0: É, não, 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 não. Não, só o que é um já de Não, mano. e só
1: de ter comprado o Vitor Roque por, sei lá, 4 milhões de euros é. e vai vender por 60,
0: 80... É, não, esse moleque... Petralha aí,
1: tem não. que beijar os pés dele, né? Eu, eu, <risos> eu fui
0: na final da Libertadores, em Guayaquil, <risos> tá? Eu fui que meu irmão mora em Guayaquil. A trabalho e e a final foi Flamengo e Atlético. Tchê, esse moleque velho, ele dava nos zagueiros do do do, do Flamengo, mas ele ele batia nos uhum. e ele tomava ali coisas e segurava velho e tomava pancada e segurava e tomava e, e segurava velho. Quando ele tava. Porra, eu falei que A isso, gente jogou a moleque, final.
1: Véio? A gente jogou a. É, eu acho que foi o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro.
0: É um gol que ele faz, que ele rasga assim, que ele
1: medica de cabeça. cabeça, cabeça, Gol de centroavante, craque. Tempo de bola, sem medo, enfim. Aí acaba o jogo, aí tá eu, o Vitor Roque sentado, e vem o Ronaldo, né? Aí eu chamo o Ronaldo e falo assim, Ronaldo, por favor, faça ele ir pro PSV (risos) e fazer o mesmo caminho que você fez. Tipo... não leva pro Real Madrid ou pro Barcelona, né? O Ronaldo ia levar ele pro Real Madrid, essa é a, Sim, é a bem a, da verdade. Ia levar direto pro Real Madrid. Leva pro PSV, pra fazer a mesma trajetória que o Ronaldo, porque ele lembra o Ronaldo. Eu lembro que a gente fazia treino tático, e no final do treino tático, o preparador físico chega e fala assim, ó, oh, não, não, tem algum erro com o Vitor Roque. Ele passou dos 30 km por hora em vários momentos do treino, mas foi treino tático, parado como? E aí, fazendo as avaliações, eles viram que o Vitor Roque, para chegar a 30 km por hora, ele precisa de pouquíssimos metros coisa que nenhum jogador conseguia. Se explosamos, A explosão dele, dele é, é fora de série. Eu acho que quase nenhum jogador, nenhum jogador do Brasil consegue chegar a 30 km por hora com tão, tão pouco espaço como ele. As pernas dele, é, o jeito é de caminhar, forte, o jeito que ele cabeceia, é um craque. Esse é craque.
0: Coisa boa ver um jogador bom, né, cara? Ah. É. E ver alguém falar bem também é muito bom. Que isso. Tinha duas horas de conversa, tu acredita nisso? Caramba. <risos> cara, tu é um monstro, velho. É, o Ronaldo <risos> tem razão. Agora eu entendi porque que o Ronaldo se apaixonou por ele. Porque nós nos apaixonamos. Eu não consegui nem pedir pra galera dar like. Eu esqueci porque tanto que nós conversamos, eu, eu esqueci. Ah, mas uma coisa eu não vou esquecer. Eu quero que tu escolha uma palavra para marcar aqui o final dessa conversa, para provar que a rapaziada chegou até o final. Então a galera vai comentar lá alguma coisa que eu quero que tu pense aí na tua cabeça, que palavra pode resumir a nossa conversa, que vai é, mostrar pra gente, pô, a rapaziada, chegou até o final, viu tudo, essas duas horas de conversa foi uma cara. Foi incrível. Uhum. Incrível, incrível, incrível. Vai dar corte, vai dar é, é, chamadas legais. como muito, muito, cara. Muito legal mesmo, velho. Então, agora eu entendi o que, que o Ronaldo é, é, viu em ti. Eu vi <risos> Obrigado, coisa. imagina. E, cara,
1: para mim seria uma satisfação muito grande. Eu tô estudando, né? Me formando na, na Itália. curso hum. da, da UEFA. para ser um dos treinadores aí do Brasil com... Com uma bagagem, né? Com peso, com algo diferente. E poder, de repente, começar num Grêmio, num Inter, numas categorias de base, num sub-20, pra mim seria muito legal. E, e tem eu vou... espaço, com certeza, pô. Tem, porque os, os treinadores... Um problema é que os treinadores do Brasil, eles não estão estudando onde devem estudar para que a gente consiga aumentar o nível do futebol brasileiro. Uhum. Então, tomara que a gente consiga aí puxar a fila para que isso... Aconteça o quanto antes. Claro que temos grandes treinadores brasileiros, lógico. Não, sem vários, dúvida. Vários. Mas tu pode ser um deles, né, cara? O Alex, é. agora
0: que foi para Havaí, né? Fez. É, essa... mas
1: trazer essa mentalidade de principalmente estudar fora. Sim. Não que aqui dentro não tenhamos bons cursos, tá? Eu também vou fazer toda a formação na, na CBF. A, é... a, B, C lá. É, A, B, A e PRO, né? Hum. Eu quero fazer, tá? Na CBF, porque é um bom curso. Mas, né? Quando um grande economista quer dominar o mercado, ele vai para onde? Ele vai para o Vale do Silício, ele vai para os Estados Unidos. Então, a gente quer ter boa formação, tem que ir para a Europa, né? Não tem como. E a CBF vai chegar naquele nível. Mas tomara que a gente consiga puxar a fila aí. Eu ia ficar muito feliz se pudesse concretizar. São duas
0: coisas, então. Tá, e o que a gente pode pedir para a rapaziada comentar? Que palavra que tu gostaria de deixar? Uma uma palavra mesmo? uma palavra. Uma. Otimismo. Otimismo. Então coloca lá, cara, otimismo, até porque a tua história é de, de quem acreditou, né, cara? De, uhum. Porque essa lesão aí, cara, porra, eu tive acho que 1% do que tu teve já era dolorido. Cara que faz cinco cirurgias e dá a volta por cima e segue jogando e é campeão né, brasileiro da Série B, que deve ter sido uma alegria muito grande, uhum. embora tu tenha passado por tanta coisa legal. Ter ganho a Série B deve ter sido super, porra, deve ter voltado pro Cruzeiro, só imagino. O é. quão legal foi.
1: E Pela a história do Cruzeiro né?
0: foi muito legal. Pô, para a história muito do legal. Cruzeiro é significativo. Ô, mano, obrigado, cara, de coração. Eu te tá? agradeço. Adorei, vai tapar. Gostei muito, otimismo. É. Coloca aí então nos comentários. Vou pedir também para vocês seguirem o canal. Tá? Seguirem não, né? Se inscrever, seguir no Instagram. Então, é, te inscreve no canal aí, deixa o teu like e a gente vai voltar toda segunda-feira às 7 horas. E de vez em quando, nas quintas-feiras, quando a gente tá com muito bom humor, a gente sobe entrevista também. Então, a gente fica por aqui até o próximo assalto. Tchau!